0: Donnerstag, der 4. Mai. Willkommen zur 44. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Es ist eine Schnapszahl. Hast du einen Schnaps dabei?
1: Ähm, nee, den
0: bewahre ich auch für den, für den
1: späteren Abend und das Schneiden. Du hattest das ja schon ist, einen auf den Schreck das vor der das Sendung.
0: Engagement. Ja, ähm. <lacht> Unsere Aufnahme findet heute äh, ja fast eine Stunde später statt. Also wir sind echt eine Stunde zu spät heute. Also davon merken ja die Hörer nichts. Aber ähm, wir nehmen um 20 Uhr auf statt irgendwie um 19 Uhr. Und der Grund ist einfach, hier ist der Feueralarm losgegangen. In meiner Baustelle ist auf einmal die Sirene wie blöd Losgegangen Und wie sich einer am Ende rausgestellt hat, natürlich ein Fehlalarm, aber der Fehlalarm war natürlich auf meinem Stockwerk. Und als ich dann irgendwie so nach zehn Minuten äh, mich mit den Nachbarn abgesprochen hatte oder oder mich mich kurz mit den Nachbarn besprochen hatte und äh, eigentlich keiner so richtig Lust hatte, das Haus zu verlassen, weil es alles einen Fehlalarm gehalten haben, was ein sehr großes Vertrauen in die Baustelle ja. spricht, bin, bin ich habe ich dann mich entschlossen meinen mein Stimmzettel äh, zur Sozialwahl, den ich gerade äh, ausgefüllt hatte, abzugeben beim Briefkasten und mir etwas Ruhe zu verschaffen, weil der Feueralarm funktioniert wirklich gut und laut und lang. Und dann bin ich im Treppenhaus äh, der Feuerwehr über den Weg gelaufen und die hat mir dann gesagt und habe ich gefragt, ja, wie sieht's denn aus, äh, wo brennt's denn? Wissen wir nicht. <lacht> Wie sich dann aber herausstellte, war es äh, so, dass tatsächlich auch noch auf meinem Stockwerk der Alarm ausgelöst wurde. Aber nicht in den Wohnungen, sondern im Flur. Mhm. Jetzt vermutet natürlich jeder, dass das ein böser Handwerker war.
1: Naja, mhm. ja, gut, kann ja auch noch schlecht angeschlossen sein. Ne? <lacht> so.
0: Nee, nee. Das, das Schöne ist ja, dass es hier direkt mit der Feuerwehr verbunden. Das heißt, wenn irgendwo ein Alarm losgeht, weil irgendeiner irgendwas macht oder weil, weil, weil zu viel Rauchentwicklung, aus welchem Grund auch immer, kommt sofort die Feuerwehr. Oh je. Das heißt, ähm, je öfter ein Fehlalarm, desto teurer wird das.
1: Das würde <lacht> mich ja ganz
0: mal interessieren, wer dafür bezahlt. Der Na, ich also vermute ja. mal, das wird auf die Nebenkosten aufgeschlagen. Das wäre natürlich sehr um, nett. Ja, also wenn, wenn kein Schuldiger zu identifizieren ist, dann äh, wird das wohl die Gemeinschaft hier tragen müssen. Mhm. Okay, ja. also
1: Mietrechtsexperten an die Front, ihr könnt uns einen Kommentar hinterlassen. Ja.
0: Erzählt uns mal, um wie viel ärmer ich werde. Mich würde ja auch mal interessieren, wie viel so ein, Einsatz, so ein Fehleinsatz kostet. Ich meine da irgendwie über 1.000 Euro mal was gehört mhm. zu haben. Das ist aber ja, schon so habe ich auch
1: im Kopf, genau. Das ist ja. relativ schnell, relativ teuer, je nachdem mit, mit wie vielen Autos die rauskommen.
0: Mhm. Ja. Naja, zwei waren's Und die Polizei war auch da. Ja, jedenfalls, ich habe jetzt Sozialwahl gewählt. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich da getan habe. Ich habe nur irgendwie bei der Lage der Nationen gehört, dass die Sozialwahl stattfindet. Mir wurde dort erläutert, dass das nicht sonderlich sinnvoll ist, aufgrund diverser Umstände. Also wer sich das mal reinziehen will. Und ähm, dann äh, habe ich das abgeschickt, habe irgendwas gewählt, also quasi meine Krankenkasse, irgendeinen unabhängigen Verein der, der Technikerkrankenkasse, was auch immer das wiederum bedeutet. Ähm, ja, naja, so nach dem Motto, ich, ich bin Demokrat und darf wählen, also wähle ich, mhm. was auch immer es bringt. Es kostet mhm. zumindest nichts. Ja, aber ähm, wir können ja mal äh, mit, mit dem Podcast anfangen.
1: Genau, wir fangen mit dem Podcast du, an. Du hast, du hast
0: recherchiert. Ich habe recherchiert.
1: Ähm, ich habe total recherchiert. Und ähm, bevor wir jetzt hier die ganzen Erkenntnisse ähm, im Podcast ausbreiten können, hat dummerweise T3N einen Artikel dazu geschrieben, in dem dann alles <lacht> stand... Ähm, was ich dann rausgefunden
0: habe. Ähm, es ging um ja, die. Die haben wahrscheinlich unseren Podcast gehört und sich gedacht, ja, da schreiben wir mal was drüber. <lacht> genau. Ähm, wir haben ja wichtige, wichtige
1: Hörer, ähm, überhaupt und überall. Ähm, na ja, es geht halt um deine Emsen-Geschichte, ne? diese mhm. ähm, zu billigen Produkte, die dann Leute über gehackte ähm, Verkäuferaccounts ähm, an den Mann bringen wie die Nummer genau abläuft. Und wir hatten ja letztes Mal, äh, ja, die Einschränkung oder, oder mh, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte war, ähm, dass wir davon ausgegangen sind, dass du das Geld erst nach zwei Wochen bekommst. Also zwei Wochen, nachdem du das Produkt als versendet gemeldet hast, bekommst du das Geld ausgezahlt. Ähm, ja, oder eine Woche oder so, ich weiß es gar nicht, ja. Naja, also halt ja. mit, einer, mit, einer großen, mit einer großen Zeitverzögerung. Mhm. Ähm, ich hatte damals aber auch schon ganz grob im Kopf, dass ich, ähm, als ich da noch so ein Verkäuferkonto hatte, das ich glaube ich auch immer noch habe, äh, das aber aus irgendwelchen steuerlichen Gründen gesperrt ist, weil er mir so irgendwas kontrollieren wollte und ich da nie die Unterlagen eingereicht habe. Ähm, Aha. Ja, das ist ja, ist ja wurscht. Also ich habe da drei Sachen drüber mhm. verkauft und sieben sind da drin stehen geblieben, die nie jemand gekauft hat. Und dann haben die irgendwann mal jeden, ähm, irgendwann haben die angefangen, jeden Kunden zu verifizieren. Da musste irgendwie eine Steuer-ID oder irgendwas musste ich da hinschicken. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall nie gemacht, weil ich habe das nochmal ausprobiert für so ein paar Produkte. und äh, Naja, das mhm. lohnt sich auch im Vergleich zu Ebay nicht, weil das, was sie an Gebühren nehmen bei Sinne ist halt auch sehr hoch. Ähm, ja, zwei Sachen gingen halt sofort weg. Das ist ganz nett weil bei Amazon, wenn du da so Standardprodukte hast, die sich gut verkaufen und du machst da den niedrigsten Preis, kannst du auch davon ausgehen, dass das Ding sehr schnell weg ist. Aber ansonsten macht das auch keinen großen Unterschied zu den anderen Marktplätzen. Naja, auf jeden Fall habe ich da jetzt kein äh, gültiges äh, Verkäuferkonto mehr. Aber ähm, ich hatte das damals auch so äh, noch so im Hinterkopf, dass man das Geld bei Amazon ziemlich schnell bekommt. Und das ist keinesfalls irgendwie mit 14 oder 16 Tagen Verzögerung passiert. Ähm, und genau das ist äh, jetzt auch bei T3N rausgekommen. Also das ist genau das, warum wir das machen. Die machen den Fake-Shop, ähm, verkaufen ein Produkt, äh, was sie überhaupt nicht im, äh, im Angebot haben, zum mhm. unglaublich niedrigen Preis, melden das sehr schnell als äh, verkauft und bekommen dann ähm, in manchen Fällen, wo Amazon nicht aufpasst, halt auch sehr schnell das Geld ausgezahlt. Das war in der ersten Version ähm, von äh, des Artikels bei T3N nicht drin. Das war auch dann der mögliche. Äh, dass Die hatten also im Endeffekt genau den gleichen Knackpunkt drin wie wir auch. Nämlich, dass äh, der v Versand sich halt lange hinziehen muss, weil sonst in der Zwischenzeit... Äh, dass ja auffällt, ähm, dass das Produkt nie ausgeliefert wurde. Mhm. Aber genau das ähm, haben die im Artikel bei t 3 nachträglich auch korrigiert und das nachgeliefert, dass eben die Auszahlungsfrist nicht zwei Wochen lang ist, sondern ähm, dass das teilweise äh, viel schneller passiert. Und äh, es gibt auch schon äh, ja real existierende Schäden. Also es gibt halt wirklich äh, Leute, äh, die das Geld, also ähm, es gibt halt wirklich betrügerische Händler, die das Geld erhalten haben.
0: Ja, okay, ich kann dazu ergänzen, äh, meine Sache mit Amazon ist da auch noch nicht so ganz gelaufen, weil ich habe ja zwei Produkte da bestellt. Und äh, bei dem einen Produkt, äh, also wie ihr wisst, bin ich ja bei N26. Und N26 hat ja eine Kreditkarte auf dem Konto liegen. Das ist quasi eine Guthabenbasierte Kreditkarte, die dann da drauf liegt. Bei guthabenbasierten Kreditkarten ist es so: Du kaufst etwas, mhm. dann wird der Betrag gesperrt auf der Kreditkarte. Und wenn du aber guthabenbasiert agierst, wird dann der der Betrag quasi vom Konto abgezogen für dich. Mhm. So, dann, äh, wenn der, wenn 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 das dann wieder storniert wurde, wie jetzt bei Amazon, dann muss Amazon quasi den Betrag freigeben. Und innerhalb von sieben Werktagen oder so wird dann der Betrag auch auf dem Konto wieder gut geschrieben. Jetzt ist es bei mir so, bei einem dieser beiden Beträge, also das eine sind irgendwie 25 Euro, das andere 26 Euro ein paar zerquetschte, also die 25 habe ich wieder und die 26 fehlen mir noch. Mhm. Jetzt habe ich die dann angeschrieben, dann haben die mir gesagt, ja, also so wie ich es gerade erklärt habe, so ist es. Und sie können jetzt aber nichts tun und haben mir dann irgendwie so eine Identifikation für diese Buchung gegeben, mit der ich mich jetzt wieder an N26 wenden muss, damit die dann die Buchung raussuchen und äh, das freigeben. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, ob diese Buchung wirklich nur gesperrt ist oder ob die gebucht wurde. Ich vermute nämlich, dass dann am Ende rauskommen wird, dass die gebucht ist und äh, Amazon mir dann irgendwie das Geld zurückerstatten muss.
1: Hm. Ja, das wundert mich jetzt auch, dass du dann mit der Bank was zu tun hast, weil eigentlich muss doch Amazon
0: die Garantie übernehmen. Nee, nee, du hast, dann hast du nur halb zugehört gerade. Es geht darum, wie die Bank die Buchung behandelt. ja. Nicht, was Amazon abbucht oder nicht, sondern in dem Moment, wo Amazon etwas, also wo Amazon eine Abbuchung, Abbuchung vermerkt, mhm. die aber noch nicht vollzogen ist. In dem Moment ist es bei mir vom Konto runter, weil das Guthaben basiert ist. Ja. Und dann gibt es tatsächlich dieses große Problem, dass die Banken nicht sonderlich gut damit umgehen können. Das heißt, Amazon sagt, nee, Betrag nicht mehr gesperrt, und dann brauchen die Banken bis zu sieben Tage, ehe du das Geld kriegst. Ach so. Ah, so, und wenn verstehe. du das bei einer Hotelbuchung machst, also wenn du dir Hotel oder Mietwagen mit dieser gut guthabenbasierten Kreditkarte holst und das dann stornierst, dann hast du ja tatsächlich echt äh, so, so ein äh, Geldmanagement-Problem irgendwann. Mhm. Ja, je nachdem wie viel, wie viel, welchen Betrag es geht. Mhm. Ich habe mir das mal von, von, von einem Hotel dann erklären lassen, was da dann passiert. Und dann habe ich mich an N26 gewandt und dann haben die gesagt, keine Ahnung, da kenne ich gar nicht, was soll das? Da Wir haben damit gar nichts zu tun, ja, was natürlich auch wieder Quatsch ist. Also, ja, naja, ich will mich da nicht weiter dazu äußern. Und äh, dann hat das Hotel ein Fax an die Kreditkartenfirma geschrieben. Und dazu gab es die Aussage, in 90% Prozent der Fälle hilft das nicht. Mhm. Und dem Fakt stand drin, dass die Buchung wieder freigegeben wurde und man sie bitte auch entsprechend zu behandeln hat. Und es hat aber bei mir funktioniert. Ich hatte dann am Abend das Geld wieder frei.
1: Mhm. Ja, ja, dann fällt mir das wahrscheinlich nie auf, weil ich eine Kreditkarte habe, die nur einmal im Monat ausge ausgeglichen wird.
0: Dann mit, ja, fällt mir das wahrscheinlich die gesperrten Beträge siehst du dort nicht mehr. Ja, genau, weil das zwischenzeitlich
1: dann ausgeglichen
0: wird. Ja, ja. Okay. ja. Also das heißt, entweder hat da tatsächlich eine Abbuchung geklappt, die Amazon durchgerutscht ist, das wird noch interessant. Also wir sind hier mal völlig live und äh, immer immer gut mit dabei beim Ausprobieren. Ne? <lacht> <lacht> also, äh, also äh, naja, ich ich werde dann berichten, was irgendwann bei rausgekommen ist. Ich muss jetzt wieder eine ba äh, eine E-Mail e an an N26 schreiben und die die äh, haben da irgendwie so eine Antwortzeit von zwei Wochen, als ich das letzte Mal probiert habe. Deswegen beeile ich mich damit auch gerade irgendwie nicht und hoffe, dass einfach das Geld wieder da ist. Ja, ja. <lacht> Aber das muss ich jetzt langsam machen, ja. Und es gibt bei N26 im Gegensatz zu allen anderen Banken, die ich kenne, keine Möglichkeit, einen Umsatz zu reklamieren. Mhm. Und dabei ist mir dann, und das liegt mir auch schon lange auf der Leber äh, bei N26, die kriegen noch nicht mal hin, dass ich einen gescheiten Verwendungszweck sehe. Also es ist auch ein ganz großes Manko.
1: Ja, es ist wahrscheinlich eine Smartphone-Bank. Ne? Und da die Bildschirme klein sind auf dem Smartphone, können die natürlich nicht den gesamten Verwendungszweck anzeigen. Ja ist doch, auf Fall, naja, ne, eine,
0: eine Zeile Verwendungszweck kann ja irgendwie nicht mehr als 30 Zeichen haben oder so. Da gibt es ja eine recht restrikte Beschränkung. Das heißt, da musst du eine zweite Zeile einsetzen als Bank und eine dritte und eine vierte. Ich glaube, bis zu sechs geht es. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ähm, jedenfalls... Gibt es dann mehrere Zeilen mit höchstens 30 Zeichen oder so oder 25, also ich, ich, ich meine 30 müssten es momentan sein. Und äh, die müssten auf das Smartphone, auf den Smartphone-Bildschirm ziemlich genau draufpassen.
1: Ja, das ist nicht gut für die Übersicht. Also du gehst da viel zu altmodisch ran an gesamten ja, ja. Heute, die Smartphone-Generation, die will nicht mehr sehen als eine Zeile.
0: <lacht> ja, der ja, tatsächlich. Also steht dort nur äh, Abbuchung Amazon. <lacht> Es <lacht> ist, ist wirklich echt eine Katastrophe. Das steht bei mir auch so, aber ich kann es dann aufklappen. Ne? Oder
1: wenn ich die Print-Ansicht ja, aufmache, da dann bekomme ich auch eine lange Ansicht oder so. Aber
0: Ja, ich kann dann in der Web-Oberfläche da drauf drücken und dann geht an der Seite etwas auf und dann steht dann aber auch nicht mehr, aber es sieht ganz gut aus. Mhm. Ja. <lacht> naja, aber Sie ja. haben ein paar
1: hunderttausend Kunden.
0: Ja, ja. die wahrscheinlich alle äh, und zwei ja, Tage Freundlich. Downtime
1: gehabt, irgendwann jetzt diese Woche, letzte Tage.
0: Ja, wir fragen uns ja immer noch, welches Sicherheitsproblem es dieses Mal war. Ja, also angeblich gar keins. Ich habe
1: ja auch ja. Auf, ich hab auf Twitter ja auch äh, irgendwas geschrieben. Aber auf Twitter sind die ja sehr schnell. Ne? Also die monitoren ihren Namen und äh, das ganz genau. Und äh, sie haben dann sofort gemerkt, dass ich irgendwas geschrieben habe, dass sie jetzt irgendwie seit äh, fast äh, seit 24 Stunden down sind. Da kam sofort eine Antwort. Ja, das wären zwei unterschiedliche Vorfälle gewesen habe ich gesagt, naja, ist ja schön, dass das zwei unterschiedliche Vorfälle sind, aber wenn ihr nicht auf eurem Twitter-Account meldet, dass das zwischendurch mal wieder funktioniert hat, ähm, könnt ihr nicht äh, darüber meckern, dass da draußen alle Leute denken, ihr wärt die ganze Zeit down gewesen. Naja, Kommunikationspolitik <lacht> bei denen war ja äh, schon immer etwas ähm, naja, verbessert. Ja, aber ich. seit
0: man mir gesagt hat, dass ich viel zu unfreundlich gegenüber N26 sei, äußere ich mich dazu ja nicht mehr über die, <lacht> über die äh, Kommunikationspolitik dieses Ladens. Ja. <lacht> Wollten wir auch gar nicht äh. als Thema nehmen, egal. Ja, weg damit. Weg ähm, damit. Nächstes. Ja, also äh, ist es jetzt tatsächlich da, bei Amazon nur das? Also, oder haben die noch mehr gefunden dabei? Das scheint
1: äh, das scheint wirklich ein ganz, äh, ganz ähm, billiger Betrug zu sein. Man äh, nimmt ein Produkt, Meine verkauft Gefühl. das als billigstes und Amazon zahlt sehr schnell das Geld auf und die sind dann schneller weg, als man gucken kann. Also die ganz alte Masche, <lacht> wo man sich echt fragt, wieso hat es vorher noch keiner gemacht?
0: Also ja, wo halt, ich mich immer frage, warum arbeiten wir eigentlich noch? Ne? Ja. Also okay. es ist ja, das ist ja eine Katastrophe.
1: Also eigentlich muss sich ja irgendwas geändert haben, in der, äh, irgendwas in den letzten Jahren geändert äh, haben, dass die äh, Betrüger jetzt anfangen, so eine Masche zu machen. Denn naja, du hast halt, gibt es irgendwo anonyme Konten? Gibt es irgendwo die Möglichkeit, das Geld äh, anonym irgendwie abzuziehen? Weil Normalerweise ja, du hast du ja ein Konto ne? und wenn du ein Konto hast, ähm, dann äh, kennen die Personalien, du weißt, wer das ist und äh, die kommen dir doch eigentlich relativ schnell auf die Schliche.
0: Tja, also es gibt sicherlich gehackte Konten, über die du das Geld irgendwo in die Karibik transferieren kannst und dann ist es weg. Mhm. Äh, das wäre eine Methode. Dann ja also ich, ich weiß noch, dass ich immer so Spam-Mails bekomme oder mal bekommen habe. Ich bekomme ja mittlerweile recht wenig, aber es gibt doch mal so Spam-Mails, wo, wo du dann so angeschrieben wirst und das heißt, ah, ich habe einen ganz tollen Job für dich, melde dich doch mal. Mhm. Ja, und zu diesen Jobs gehört unter anderem, da habe ich mal einen Artikel drüber gelesen vor ein paar Jahren, dass man sein Konto für Transaktionen zur Verfügung stellt. Mhm. Ja, okay. Das okay, heißt, ja, klassische äh,
1: Geldwäsche. Im genau, du
0: nimmst ne? da einen, der so doof ist, da drauf anzuspringen und scheinbar gibt es ja immer Leute, die zu doof sind und äh, schiebst das Geld quasi auf dessen Konto und von dort dann wieder äh, in die Karibik.
1: Mhm. Naja, äh, nach und, und der hat dann irgendwann
0: halt die Polizei vor der Tür stehen.
1: Ja, Naja, okay, das kann natürlich gut sein, dass das ist so dass es dann so läuft. Naja gut, dann ist halt es halt schon ein ganz klassische, ganz klassischer, altmodischer Betrug, der jetzt nur ein bisschen auffällt, wie der weiß halt, Amazon ist.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber es ist schon äh, faszinierend. Ne? Also wie gesagt, ich hab, ich meine mal, als ich mal was verkauft habe, hat es ein paar Tage gedauert. Also irgendwie eher so eine Woche, bis ich mein Geld hatte. Deswegen wundere ich mich etwas. Aber äh, gut, ich... Muss ja auch nicht immer das so haben, wie es alle haben, <lacht> wie man da mein, mein Problem hier sieht. Ähm, ja, das heißt also, mehr ist da jetzt echt nicht rauszuholen. Das ist ja faszinierend. Äh, als ja, gab ja, aber ich hatte doch noch irgendwo den Hinweis, dass, dass die die Adressen abgreifen.
1: Ja, ja, das habe ich auch bekommen, aber das steht bei T3-Enden äh, nicht in dem Artikel und ich habe halt auf Twitter mit einem äh, Branchenexperten kurz hin und her ähm, gechattet und äh, der sagte auch, es geht nur um die Auszahlung. Also es geht rein. Ähm, darum, das Geld über Amazon auf ein anderes Konto zu schleusen und äh, dann mit dem Geld abzuhauen.
0: <lacht> Mich würde ja echt mal interessieren, wie viel
1: dabei rumkommt. Ja, also äh, T3N nennt heute im Update, das habe ich gerade noch gar nicht gesehen, habe ich erst gesehen, als ich es jetzt hier aufgemacht habe, ähm, dass den Einfall vorliegt, äh, wo 16.000 Euro auf das Konto eines Betrügers gegangen sind. Also mindestens ein Fall ist dann belegt. Aber wenn man sich das anguckt, T3N hat auch einen Artikel gefunden, in so Fitbit, ähm, so eine Fitbit Smart Watch oder Activity Tracker, wo sie gesagt haben, in dem Marktplatz, ich muss mal kurz zurückscrollen, sind die letzten von den 16 angeboten, ähm, von den 16 preiswertesten angeboten werden die 15 von Fake-Händlern.
0: Wow. Also ich könnte das ungefähr bestätigen, wenn ihr, wenn, wenn man mal bei Computerspielen guckt, äh, bei aktuellen, ja, was weiß ich, Mass Effect Andromeda oder so äh, oder Nia Automata, äh, siehst du sofort, ja, das Ding kostet 60 Euro und dann kriegst du es äh, halt neu für 15 Angeboten. Hm. <lacht> ja, und, da, und da sind dann auch nicht nur einer dabei also naja Amazon hatte ja noch gesagt dass da teilweise auch gehackte Accounts dabei sind, deswegen sind dann auch wieder nicht nur neue Verkäufer, sondern auch Accounts, die die schon irgendwie Sachen verkauft haben und so weiter dabei weil ich habe natürlich auch nicht bei einem neuen Verkäufer gekauft sondern bei einem mit 5 äh, Sternen und äh, 15 verkauften Sachen und so weiter aber ja, gut dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ganz schön ja, billig, wie die Amazon da so abzocken.
1: Genau. Da hatten wir schon das schönere Fälle von Betrug ne, in unserem Podcast.
0: <lacht> ja, wo, wobei es halt dann auch wieder bei dem Fazit bleibt. Scheinbar äh, ist es halt so, dass die Sicher Sicherheitsanforderungen äh, äh, viel zu teuer sind, als dass man halt diese ganzen Betrugsfälle äh, verhindert. Ja, also so, scheinbar ist es billiger, sich betrügen zu lassen, als, als äh, das Geld halt in die Hand zu nehmen, sowas zu verhindern.
1: Also wir können ja. noch mal darauf hinweisen, na, mach die Two-Factor-Authentication an, auch wenn die bei mir ähm, irgendwie immer noch nicht zuschlägt, obwohl ich die aktiviert habe. Aber, ja, bei mir auch nicht. Man muss wahrscheinlich das äh, Passwort nachher noch mal wechseln. Das wollte ich eigentlich noch durchspielen, habe ich aber ähm, nicht gemacht. Ähm, den anderen Hinweis, den wir auf Twitter noch zu dem Thema bekommen haben, war ähm, die App Authy also Auti mit t h -Y, ähm, würde von Amazon auch unterstützt. Und äh, das wäre wohl, das ist wohl eine App, die benutze ich nicht, aber die kenne ich und die wird ähm, ziemlich häufig im Zusammenhang mit äh, Two-Factor-Authentication empfohlen, um das abzuwickeln.
0: Mhm. ich in die Schauen? Ist das jetzt, weil, man, weil man Google und so nicht haben will? oder? Ähm, ich glaube,
1: dann, dann umgehst du diesen SMS weg. Aber das kann ich jetzt äh, auch ad hoc nicht sagen.
0: Aha. Weil ich habe das auch gelesen, habe mich dann halt gefragt, warum man das tun sollte, ne? diese, diese App zu nehmen. Also ich habe halt diesen, diesen Google Authent Authenticator.
1: Ach so, du benutzt das von Google. Okay, ich kriege ja. einfach immer nur SMS geschickt. Ganz doof, ganz alt. Obwohl ja, ja aber, aber
0: bei Amazon kriege ich nichts, obwohl ich es aktiviert habe und das Passwort geändert habe. Und äh, so, keine Ahnung, was das da Schluss ist. Ja.
1: ja, wobei wir ja wissen, dass SMS auch total unsicher sind, ja, aber das Thema wollten wir eigentlich gar nicht machen.
0: <lacht> nee, das Thema wollten wir nicht machen, aber SMS sind total unsicher und Heise hat darüber geschimpft, also wenn wir jetzt schon mal dabei sind, äh, und da mal einen Artikel drüber geschrieben, dass äh, scheinbar äh, diese diese SMS, es, also es, gab, es gibt im UMTS-Netzwerk eine seit 2014 bekannte Sicherheitslücke, die die Telekom-Giganten versprochen haben zu, zu schließen, scheinbar aber nicht gemacht haben. Und deswegen konnten irgendwelche Betrüger die Tanz abfangen und hm. umleiten.
1: Hm. Na ja.
0: Ja, also da fällt mir dann auch nichts mehr zu ein.
1: Nee, es ist schon ganz lustig, weil es war echt äh, 31C3. Ne? Also der ist zweieinhalb Jahre her, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Oder ist es ist dreieinhalb Jahre sogar schon her. Da hat er halt, äh, hat er halt ähm, beschrieben, dass dieses interne Kommunikationsprotokoll quasi äh, ja Scheunentor weit offen ist. Also da ist Null Sicherheit eingebaut. Die einzige Sicherheit, die eingebaut ist, ist, dass man normalerweise an das Netzwerk nicht rankommt. So, wenn man aber drin ist, kann man da alles machen und alles ist ungesichert. Ja und äh, Daher weiß man, eigentlich kann, ähm, wenn du einmal in den Netzwerk drin bist, jeder gefälschte SMS schicken, mitlesen ähm, ja, und alle, alle möglichen fiesen Sachen machen in dem Netz. Und naja gut, das war jetzt ewig frei äh, bekannt und offen. Und jetzt äh, wird es geschlossen. Ähm, also eigentlich an der Stelle immer noch nicht, aber ähm, man äh, bekämpft es über eine andere Stelle. Aber man sieht... Solange die Lücke keiner ausnutzt, also wenn du eine Sicherheitslücke hast und so ein, so ein netter Hacker, so ein Whitehead-Hacker geht hin und äh, legt die Lücke offen, dann sagen alle, aha, aha, oh, und keiner macht was. Ähm, und dann äh, kommt irgendwann ähm, der Blackhead-Hacker, der dann hingeht und damit wirklich Konten leerräumt Und dann wird was getan. Aber vorher, bevor der böse Hacker kommt werden Lücken echt so häufig ignoriert, dass man sich fragt, was die Ja, machen, das was muss was einfach da treiben, gesetzlich
0: ne? geregelt werden, dass die eine Pflicht haben, die Lücken zu schließen oder sonst komplett in der Haftung drin sind. Ja. Ja, also das das geht doch so nicht.
1: Ja, das war der Fall war jetzt noch ein bisschen komplizierter, da musstest du eine Rufumleitung noch da reinbauen und sowas. Ja, scheinbar
0: hat sich einfach mal jemand die Mühe gemacht, ja
1: Aber <lacht> es war halt klar, das ist sowieso Legosteine, ne? Und du musst, da muss sich nur jemand mit ein bisschen äh, Know-how die Mühe machen, diese Legosteine zusammenzubauen und die kriminelle Energie zu haben, um das dann auch auszunutzen. Naja, und jetzt hat halt jemand gemacht und dann.
0: Mein Gott, es gibt in dieser Welt lauter äh, bösartige Hackergruppen in diversen Ländern, in denen wir sie noch nicht mal greifen können, ja, äh, teilweise staatlich gestützt oder eben auch nicht. Und äh, natürlich wird das irgendwann jemand auslützen. Also ich, ich verstehe da echt diese, diese Logik nicht. Aber das ist, glaube ich, äh, tatsächlich ein Gesetzesproblem. Ja, da braucht's große Strafgelder, dass das richtig spürbar ist, wenn die Scheiße bauen und und wenn die wenn die dann auch noch so lange wissen, dass da eine Sicherheitslücke ist und äh, die da nicht geschlossen haben explizit. Dann, dann gehört denen am besten noch gleich die UMTS-Lizenz weggenommen. Hm. <lacht> also, ja, ja.
1: Du merkst das schon immer, wenn von den Firmen so ein Dementi kommt, was so in die Richtung geht, so ah, äh, äh, perfectly crafted äh, Angriff und so. Und wenn da einer ganz ja, viel Know-how ja. hat und diese ganzen kleinen einzelnen Sachen zusammensteckt, dann wäre es theoretisch möglich, die zu nutzen. Und dann weißt du schon, wenn so eine Pressemitteilung kommt, weiß du schon, Genauso denken die auch. Und dann machen die nichts. Wenn so eine Pressemitteilung rauskommt, so kannst du dir schon relativ so. sicher sein. Sie machen dann nichts, weil sie selber offensichtlich glauben, dass das so kompliziert ist, dass das wohl keiner machen wird. Ähm, und äh, falls es ja doch jemand macht, dann kriegen wir den ja dann nachher, wenn er sich das Geld irgendwo auszahlen lässt. Aber ähm, es darf halt gar nicht so weit kommen. Man muss das System mal halt sicher machen. Naja,
0: gut. Gut, in dem Sinne <lacht> schließen wir das elende Thema Banken und äh, Telekom Konzerne <lacht> und MSNAB. das ist ja auch eine schöne Dreieinigkeit ähm, was machen wir denn jetzt mal gleich Puerto Rico oder jo. ja das ist weißt du, doch groß das ist? <lacht> ist das groß das, ja, ja das ist groß ja, die Zahlen das sind auch großes groß Thema. <lacht> ja, großes Thema ja ja wir haben die haben ja ist eigentlich eigentlich ist es ja, ich glaube, Griechenland hat noch mehr Schulden. Also Puerto Rico, das ist ein, wie wir herausgefunden haben, ein, ein Freistaat der USA. Also quasi das Hamburg von USA äh, oder nee, das Sachsen Bayern. von USA. Ja oder Bayern. Ähm, also kein Bundesstaat, sondern ein Freistaat. Da irgendwie assoziiert. Und ähm, entsprechend schwierig ist es, wenn so ein Freistaat auf einmal einen riesigen Schuldenberg hat. In dem Fall Pensionsverpflichtungen über 49 Milliarden äh, Dollar, nicht, nicht Euro, jetzt hätte ich fast Euro gesagt, nein, es sind Dollar und 70 Milliarden an Schulden im öffentlichen Sektor. Also das ist ordentlich. Und der äh, Gouverneur äh, von Puerto Rico hat jetzt gesagt, okay, wir können das nicht mehr bedienen. Wir würden jetzt gerne in Insolvenz gehen. Und das hat sich jetzt irgendwie über mehrere Jahre abgezeichnet. Und dann hat man halt überlegt, wie macht man das? Und hat äh, ja, ein Gesetz geschaffen, dass Puerto Rico quasi Bundesstaat ähnlich eine Insolvenz ermöglicht. Ich meine, ich glaube, wenn es ein Bundesstaat ist, dann wäre es Chapter 9, also 9. Und äh, in dem Falle ist es aber jetzt nicht Chapter 9, sondern es ist etwas Ähnliches. Und die anderen Bundesstaaten sitzen dann da wohl auch irgendwie mit in dem äh, Board, das dann darüber entscheidet, was da am Ende passiert. So, jetzt heißt, jetzt wird verhandelt mit den Gläubigern und dann wird man sehen, was da am Ende bei rauskommt. Das interessiert uns jetzt eigentlich gar nicht so sehr das Ganze wird auch offiziell nicht Insolvenz genannt. was ist äh, auch noch so ein Thema. Aber ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, wie man es machen kann. Im Vergleich
1: zu Griechenland, ne? Meinst in, du? In,
0: ja, das äh, hätte ich jetzt noch hinterhergeschoben. Es, es ist eine Möglichkeit, wie man es recht unkompliziert, sicherlich auch über äh, längeren Zeitraum verhandelt, einfach mal machen kann, dass ein... Ein, ein Freistaat, äh, in dem Fall ein finanzielles Problem hat, äh, die Gläubiger haben ein Interesse, der Staat hat ein Interesse, die USA hat ein Interesse. Ja, und dann findet man einfach mal eine konstruktive Lösung.
1: Mhm.
0: So, am Ende wird Puerto Rico äh, weiterhin äh, den Dollar haben. Es wird nicht aus der Dollarzone rausfliegen. <lacht> und äh, man, man wird weniger Schulden haben und äh, dann geht es irgendwie weiter. So. Da dachte ich mir halt, naja, wieso machen wir eigentlich nicht sowas mit Griechenland? Mhm. Ulrich, warum machen wir das nicht? Das weiß
1: ich nicht, weil die in Europa
0: halt irgendwie, weiß
1: ich auch nicht, ein bisschen doof sind. Also erst nochmal um die Zahlen vielleicht nochmal ins Verhältnis zu setzen. Ne? Wenn man Puerto Rico jetzt nimmt, ich habe einen äh, Artikel der New York Times hier auf, die äh, melden 74 äh, Milliarden Staatsschulden und 49 Milliarden anfandet, äh, also Renten- und Pensionsverpflichtungen. Mhm. sind wir bei 125 Milliarden. Griechenland, die Schulden von Griechenland liegen so irgendwie bei 190, 200 Milliarden. Das heißt, wir reden über eine Summe, die jetzt gar nicht so viel ähm, größer ist ähm, oder so viel kleiner ist als das, was im Fall von Griechenland ähm, beim Schuldenschnitt oder bei einer Schuldenrestrukturierung entstehen würden. Mhm. Wo man sich dann schon wirklich wundert, ist, äh, wie relativ geräuschlos und äh, auch wie pragmatisch die Amerikaner an so ein Problem rangehen. Ja, einfach sagen, hey, wir können die ja gar nicht abwickeln, da gibt es kein Gesetz für. Okay, machen wir eins. ja, Also dieses Chapter nein, geht halt nicht. Dann machen sie halt ein eigenes Abwicklungsgesetz nur für Puerto Rico. Ähm, melden dann quasi die Pleite an und ähm, ja, dann geht es halt mit den Verhandlungen los, dann werden die Schulden irgendwie, ähm, dann wird halt wild hin und her geklagt, die Hedgefonds und die Geierfonds, die sitzen schon auf den Schulden und hoffen da irgendwie Geld zu verdienen, setzen ihre Anwälte an, aber irgendwie ist es eine normale Schuldenrestrukturierung, ähm, die man so oder so ähnlich schon ein paar Mal gemacht hat und das wickeln die dann einfach ab. Und wenn man sich jetzt Griechenland und die Banken meckern auch nicht, ne? also ist es ist jetzt keiner, der sagt, oh, die Banken brechen alle zusammen, wir können die Schulden hier nicht verkraften und ähm, dann gibt es einen Domino-Effekt und äh, mal es klappt irgendwie zusammen, sondern äh, die machen einfach und äh, es wird irgendwie abgewickelt und fertig aus. Und äh, ja, äh, eine richtig gute Antwort darauf, äh, warum wir das mit äh, Griechenland nicht genauso machen können, habe ich nicht. Weil genau so ähnlich könnte man Griechenland oder hätte man Griechenland auch schon lange abwickeln können.
0: Die, man hätte es damals machen können, jetzt kann man es natürlich nicht mehr, weil der größte äh, Gläubiger von Griechenland äh, ist halt die EZB, der, der IWF und die Eurozone mhm. so, oder die Eurogruppe. So, und äh, die müssen halt, äh, So das heißt also jeder der Verlust, der jetzt anfällt, fällt bei einem anderen Staat an. Ja, Also wenn die EZE ihr Geld nicht sieht, was ohnehin rechtlich kritisch ist, dann wird halt unter den EZB-Mitgliedern aufgeteilt, der Verlust wahrscheinlich wird es dann einfach so sein, dass dann äh, halt mal für ein Jahr kein kein Überschuss ausgeschüttet wird, aber dann ist ja auch schon wieder der Haushalt von allen am Brennen. So äh, beim IWF äh, wird es dann halt äh, in, in der IWF Kasse brennen, das kann man auch nicht wirklich machen ja, und in der Eurogruppe mit dem größten Gläubiger Deutschland, ja also das ist halt politisch schwer zu vermitteln. Mhm. Aber das Risiko, dass das passiert, wird halt immer größer, weil die Griechen ja nicht aus ihrer Sache da rauskommen. Das heißt, am Ende ist es so, dass wir vom... Wir wissen ja, es war damals Finanzkrise. Ja, und alle waren ganz nervös. Und alles war ganz schlimm. Aber wir haben es jetzt halt so strukturiert, dass das Risiko und das Problem von den Banken zu den Staaten gelaufen ist. Und die Staaten jetzt dafür gerade stehen müssen und sich jetzt natürlich weigern und und ihre Beine davon strecken. Das wäre jetzt so meine Antwort, warum das jetzt nicht so gelöst wird, warum es damals nicht so gelöst wurde, ist, weil es der erste Fall ist und man einfach kein ja, weil man nicht wusste, wie man das handhaben sollte und ich glaube, eine, eine ganz böse dritte Überlegung ist, ähm, man wollte damals Griechenland disziplinieren und in die europäische Werteordnung reinholen, diese ganzen korrupten Steuerhinterzieher und so weiter und so fort.
1: Ja, das mag auch heute noch eine Rolle spielen. Das, also, das spielt ist, bei ja, Herrn
0: Schäuble auch heute noch eine Rolle. Ja, ja. denke ich
1: auch. Ähm, damals hatte man auch sicherlich, weiß ich auch nicht, ähm, man, ja, man hat halt so eine komische twitter irgendwie gefahren mit Griechenland. Ich meine, im Endeffekt haben die ja schon lange einen Schuldenschnitt bekommen. Man hat halt nur nie wirklich... Ähm, einen kompletten Schuldenschnitt über alles gemacht, sondern man ist mir gegangen. Die,
0: die, die, die privaten Investoren haben damals einen Schuldenschnitt mitgemacht. Ja. ja. ja über ja, aber 50 Prozent. Aber äh, die waren halt nicht die Hauptgläubiger damals, was wegen der Schuldenschnitt nicht ansatzweise den Effekt haben konnte, den er gebraucht hätte. Ja. ja, ja und der, der, der große Teil des Schuldenschnitts war ja eh schon in den Büchern drin. Und von
1: daher konnte man ja. da einen Teil machen. Also ich hatte vor ein paar Jahren immer ähm, die Idee oder die äh, Theorie, dass es jetzt ganz absichtlich verlagert wird. Also, dass die Schulden ganz absichtlich vom Privatsektor in den äh, staatlichen Sektor ähm, wandern, damit man dann ohne große Klagen äh, von Hedgefonds oder Privatanlegern den Schulden steht, irgendwann mal machen kann. So im Endeffekt haben sie ihn ja auch gemacht. Also, äh, wenn du mit den strengen Kriterien rangehst, äh, ist ja jede äh, jeder neue... Äh,
0: Kredit. Jeder neue
1: Zinsnachlass. Ja, jeder Zinsnachlass eigentlich in Schulden ganz streng genommen. Und der ist ja gemacht, die Griechen, also Griechenland selber hat eine Zinsbelastung, wenn ihr das auf BIP rechnet, ist prozentual. Das ist eines der besten in Europa, Dadurch, weil die eben kaum noch Zinsen bezahlen. Und Italien zahlt viel mehr Zinsen, Belgien zahlt mehr Zinsen, Spanien, Portugal, alle zahlen mehr Zinsen ähm, aus dem Staatshaushalt als Griechenland. Die zahlt das halt. Eigentlich ist der Zins für Griechenland nicht mehr das wirkliche Problem. Aber das ist natürlich äh, erreicht worden durch die ganzen neuen, äh, wir geben euch mal jetzt extrem billig irgendwie neue Kredite. So, ähm. Naja, es ist, ähm, also eigentlich haben sie den Schuldenschnitt ja schon sowieso bekommen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das einfach so lässt. Also weißt du, dass man das einfach auf ewig so weiterlaufen lässt, darauf hofft, dass wir irgendwann mal wieder vernünftig äh, Inflation bekommen, sich die alten Schulden ähm, ja, entwerten und äh, die äh, Zinszahlungen dann irgendwo beim halben Prozent oder beim Prozent liegen auf die gesamte Summe gerechnet und das Griechenland dann halt auch nicht wehtut. Im Moment geht dieser ganze Inflationseffekt halt überhaupt nicht auf, weil wir keine oder wenig Inflation haben. Na, allein, wenn wir jetzt eine normale Inflationsrate gehabt hätten über die äh, letzten äh, fünf Jahre oder ne, vor allem ist die Krise so wichtig, wann hat man den ersten Schuldenschnitt? Na, also rechne das mal von da aus hoch. Wir hätten eine normale Inflation gehabt na, und wir hätten nicht die Krise bekommen, äh, die wir hatten. Dann hätten wir ja schon 15 Prozent, 10, 15. Ich meine,
0: 2011 war das. Ja, ne?
1: Irgendwie sowas um mir drehen. Dann hätten wir schon fünf, sechs Jahre ähm, Allein durch die Inflation wäre der Schuldenstand schon äh, um 15 Prozent. Im
0: Februar 2012 war es
1: ja. Allein dadurch ja. hätten wir schon äh, 15 Prozent, Pi mal Daumen, ähm, an Entlastung gehabt. Allein mhm. durch die normale Inflation, die wir langfristig haben. Und da wären wir halt heute nicht mehr bei 180 Prozent ähm, im BIP. Ja, aber das
0: haben wir ja nicht gehabt. Also äh, Und das liegt ja auch daran, dass die EZB, äh, also es liegt ja dann auch noch an der EZB, Zumindest zum großen Teil. Die hat natürlich andere Kriterien, warum sie das so macht. Aber am Ende spielt auch wiederum Griechenland da mit rein, dass die Zinsen halt so niedrig sind, wie sie jetzt gerade sind. Inklusive Anleihenrückkaufprogramm von der EZB. Was ja auch noch nebenher läuft.
1: Ja, naja, ja gut, aber ja. geh mal davon aus. Äh, ja, aber
0: du kannst ja nicht mal mit diesen theoretischen Sachen äh, da rechnen, sondern es ist ja jetzt so, wie es ist. Ja, ja, gut, es, es gibt die halt nicht, die Inflation. Das war ja immer so eine Idee von der linken Seite, dass man gesagt hat, ja, Finanzkrise, sollen die Staaten doch einfach mal die Banken retten und danach entschuldet man sich über die Inflation. Dass diese 6% Inflation, die man dafür braucht, 6 bis 8%, ja, das war aus dieser Varoufakis-Ecke hier mit dem Goldbrave Goldbright oder wie der mhm. heißt. Das musste halt erstmal hinbekommen, die 6 bis 8%. Naja, vor allem in der Da hätte die Notenbank noch ganz anders agieren müssen. Mhm. Ja, und dann ist halt auch immer die Frage, wo entsteht denn da dann die Vermögensblase, die die, die, die Inflation so hoch treibt? Weil wenn die, in Preise, wenn die in Essen stattfindet, da verhungern dir die Leute. Ja. Wenn es in Immobilien stattfindet, dann reden alle über ungleiche Einkommen. Das wäre ja jetzt ein aktuelles Thema zum Beispiel, dass die Reichen immer reicher werden und so weiter, also auch wenn sie in Aktienkursen stattfindet. Also äh, ich finde das einen ganz, gute, ein ganz guten Hinweis vielleicht auch äh, darauf mal festzustellen, dass so diese ganzen linken Diskurse, die wir da sehen, auch immer so eine Art Selbstbestätigung enthalten, ne? Also erst sagt man, ja, man, soll, der Staat soll die Schulden übernehmen und wenn er dann die Banken gerettet hat und ähm, äh, da dann ordentlich auch die, das Finanzsystem dann äh, hingestellt hat, soll er sich über Inflation entschulden. Wenn du diese Inflation hast, hast du aber den Effekt, dass er meistens über Immobilien und Aktien und ähnliche Vermögenswerte läuft, also über Sach-, äh, Sachwerte. Und das wiederum heißt, dass äh, die Ungleichheit in der Gesellschaft immer größer wird, weil an diese Sachwerte da hat halt nur eine gewisse Schicht Anteil. Und das ist nicht der normale Arbeiter.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, wie soll man sagen, ähm, der ähm, Bailout-Effekt, den man bei den Großanlegern sonst auch hat. Also das ist, äh, beim Kapital sitzt halt immer Macht und äh, wenn du sagst, ja, da werden jetzt wieder die Kapitalgeber gerettet und da wird die Deutsche Bank gerettet, ähm, die Deutsche Bank ist ja auch nicht, steht ja auch nicht für sich, die verwaltet ja auch viel Geld, was ja gar nicht selber gehört. Und äh, ja, am Ende äh, profitieren von beiden Sachen immer die gleichen, profitieren immer mehr oder weniger die gleichen Leute. Es gibt halt keine Möglichkeit, sowas abzuwickeln. Ähm, und die Nummer so abzuwickeln, dass die richtigen Leute die Nummer bezahlen. Das kannst du Ja, nicht.
0: aber was ich meine ist, dass äh, diese Varoufakus-Ecke, also die, die Varoufakus-Ecke halt tatsächlich es auch noch schafft, immer wieder Sachen zu fordern, die dann genau das auslösen, was sie aber auch kritisiert. Mhm. Ja, äh, also... Wenn ich halt wenn ich halt sage, ich, ich erzeuge Inflation oder ich lasse ich, ich lass die EZB irgendwo Geld reinwerfen und äh, investieren, weil das war ja so seine These, dass die Notenbanken quasi investieren sollen, ja, dann erzeuge ich genau die Ungleichheit, gegen die ich erkämpfe, gegen die ich wiederum kämpfe und zwar über die Inflation, die dann wiederum die Staaten entschuldet. Ja, aber, und das sind halt immer wieder Sachen, man erzeugt das, was man kritisiert, und dann kritisiert man das und sagt, ja, das System ist scheiße. Mhm. Ja, so wie die Linken jetzt halt hergehen und sagen, ja, das System ist scheiße und Macron steht für das System, deswegen ist es uns eigentlich völlig egal, äh, ob Le Pen gewinnt. Ja. Äh, jetzt muss man wieder Varoufakis erhalten dass er sich für Macron ausgesprochen hat. Ja. Aber, äh, das sind, so, das sind so ganz komische Zirkelbezüge, die da immer laufen in diesen Debatten und äh, ich finde diese US-Art hier mit Puerto Rico, einfach mal das Problem zu lösen und ähm, dann zu gucken, wie man mit dem Problem an sich umgeht, wesentlich hilfreicher. Und wie man das System dann ändert und, und, und diesen Kampf für die Systemänderungen, die sind halt eine andere Schiene, also die sind nicht miteinander verknüpft. Die Hilfe für den einen und die Änderung des Systems. Also, das meinte ich. Hm. War das verständlich?
1: Ja, ja, das war verständlich. Ich wollte auch nicht dagegen sprechen. Ich wollte nur äh, zusammenfassen. Oder was auch immer.
0: <lacht> Ach so. Ja, aber sonst sind wir mit dem Thema, glaube ich, auch durch, oder? Äh, ja. Oder hättest du da jetzt noch was?
1: Ich finde es ja, halt, halt ganz witzig, wie man dann doch so einfach ein Gesetz machen kann und wie man so eine Summe abwickeln kann, ohne dass sich da, dass da großartige Diskussionen darüber ausbrechen. Und es ist halt schon. Eine, ja, eine messbare Summe Geld und hier in Europa schieben wir das Problem seit fünf, sechs, sieben Jahren vor uns her und äh, die Amerikaner machen dann einfach, naja gut, 120 Milliarden oder 125, machen wir mal hier ein Gesetz, weil wir es normal nicht abwickeln können und dann wickeln wir halt abfällig.
0: Ähm, und das ja, ist schon, das ist so schon äh, sehr verblüffend. Ja, es gibt in Puerto Rico allerdings auch noch ein deutsches Unternehmen, das ist die Sartorius AG, das ist eine Aktiengesellschaft. Die haben dort ein Werk und das wird jetzt gerade verdoppelt. Dafür investieren sie 92 Millionen und das wird nächstes Jahr fließen das Geld und dann stehen da ein paar schöne Arbeitsplätze. Ja, ich meine, momentan haben sie 450, dann haben sie vielleicht, was weiß ich, 600 oder so. Ich denke mal nicht, dass sie auch die Mitarbeiteranzahl verdoppeln werden. Ja, und die stellen da so ein paar medizinische Geschichten her. Also äh, für den US-Markt und äh, ich finde, da sieht man auch mal wieder, wo die Globalisierung wirkt.
1: Macht hm. die nicht Wagen, also so ähm, ho hochsensible Wägen oder wie heißt denn der Plural von Waage, also zum Abwiegen halt. Ich meine irgendwie so, so was, wenn du die machen zum Abwiegen. Ja, aber so so, so hoch ähm, so hochspezialisiertes Zeug, wo du halt wirklich im äh, Mikrogrammbereich oder was weiß ich, wie fein Sachen abwiegen kannst.
0: Ja, also sie haben, sie, haben, sie haben, eine recht große Palette an äh, Sachen, die sie so herstellen. Aber äh, in dem Fall geht es, glaube ich, äh, um was war das? Das waren irgendwie so ganz spezielle Tütchen, die irgendwie besonders steril sind. Und so sowas
1: stellen die auch her. Ja, ich kenne die nur mehr damit
0: Wagen. Also die
1: ähm, sind, glaube ich, in der ähm, wenn du Medikamente, also Tabletten verpackst dann brauchst du halt eine sehr hohe Genauigkeit. Ne? Also du musst dann halt irgendwie, ne, das Zeug, ist halt, was da drin ist, ist ja teilweise extrem hoch wirksam und dann musst du halt sehr genau abwiegen, damit in der Tablette auch wirklich diese zwei Mikrogramm oder was weiß ich von dem Wirkstoff drin sind. Ähm, daher kenne ich die, ich glaube sowas machen die, aber kann sein, dass die inzwischen sehr viel mehr Medizintechnik auch machen.
0: Ja, also ich ich, ich weiß es auch nicht genau, was sie dort herstellen, aber vom Wagen habe ich jetzt nicht gelesen. Ich meine, das wären eher so diese Tütchen und dann haben sie noch irgendwas, was ich jetzt tatsächlich vergessen habe. Ich habe es jetzt auch auf die Schnelle nicht gefunden, Schande über mich.
1: Ja, Also es wird auch in, 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 äh, in äh, autonomen Regionen, Freistaaten und äh, so weiter durchaus noch Geld investiert, ähm, wenn, die, äh, wenn diese Region pleite ist. Das interessiert so Wirtschaften oder so Unternehmen oft Gar nicht äh, so wahnsinnig. Was halt ja, tödlich ist, Teil. ist, genau, äh, was halt tödlich ist, also was halt passieren muss, ist, äh, die Kuh vom Eis und ähm, es darf halt nichts anderes drohen. Und in Griechenland war, glaube ich, immer das ganz, ganz große Problem, dass äh, Leute mit dem Euro-Rauswurf gedroht haben. Das hat die Investition in Griechenland total abgewürgt. Weil ja. jeder, der weiß, dass, der, dass ein Land aus dem Euro fliegen kann und danach die eigene Währung, die dann immer, wie auch immer sie dann nachträglich eingeführt wird, halt 40, 50 oder 60 Prozent niedriger wird, dann investiert doch keiner mehr Geld in diesem Land. Wenn du weißt, ich kriege nachher alles für den halben Preis. Das besser oder schlimmer und nachhaltiger kannst du Investitionen eigentlich nicht abwirken, als ähm, mit dem Euro-Rauswurf zu drohen. Also, das ist dann ja. völlig und komplett idiotisch.
0: Naja, jedenfalls Sartorius äh, sagt, wir haben dort äh, einen guten Fuß in die USA hinein. Und äh, ich habe jetzt nochmal geguckt, sie stellen dort Filter her und äh, diese, diese Tütchen da halt. Aha. Ja, also, so Single-Use-Bags für irgendwelche biopharmazeutischen Applikationen. Mhm. Ja, okay. Also, wenn jemand weiß, ob die auch irgendwelche Wagen herstellen, ich glaube, die Mehrzahl von Wagen ist einfach Wagen, oder?
1: Ich glaube, da ist irgendwie ein Äh drin, aber
0: <lacht> wir, freuen über, wir freuen
1: uns über äh, Leserkommentare. <lacht> ähm, wir kriegen eh so wenig in letzter Zeit.
0: Ja, weil wir einfach so äh, das gut erklären.
1: Nee, nee, ich glaube, das liegt daran, dass wir auf, äh, wir sind, glaube ich, auf äh, der letzten drei Sendung, haben wir jedes Mal vorgehabt, irgendwie ähm, die Leserkommentare und die Nachklaps aufzubringen und haben das dann jeweils nicht gemacht und jetzt sind alle frustriert, weil wir es nicht mehr aufnehmen. Deshalb haben wir heute das Amazon-Thema auch ganz am Anfang gemacht, damit wir es nicht wieder vergessen.
0: Ja, hatten wir noch mehr, irgendwie? Äh
1: Warte mal, ich gucke mal hier. Wir hatten noch mehr. Warte mal, was haben wir denn hier noch?
0: Wenn ja, nicht, dass wir das jetzt wieder
1: vergessen. Ach so, die Nachklaps so, meinst du? Ja. Nein, nein, nee, nee. Nachklaps so. halte ich jetzt. Also die ganz alten können wir halt nicht mehr machen. Das muss man sofort ja, gut, wir machen. Können, wir
0: könnten vielleicht an der Stelle, äh, wenn mir das erlaubt ist, das jetzt mal so will, einfach reinzuwerfen. Der Dominik hat gestanden, dass die Mikroökologen ein, ein Wortscherz waren. <lacht> Und äh, ich dachte mir. Naja, dem Ulrich hat das bestimmt gefallen.
1: Mir hat das sehr gut gefallen. Ich, ich werde in deinem Urlaub, der dann irgendwann im Frühsommer kommen wird, werde ich hier, glaube ich, nur Öko-Themen -Öko machen. Ich mache einfach nur ja, Öko-Themen.
0: Ja. Er, hat, er hat ja auch angekündigt, dass er ähm, überlegt, äh, vielleicht auch Marco-Ökonomen zu schreiben.
1: <lacht> ja, hätte ich noch schöner gefunden, aber wäre ich ein bisschen beleidigt gewesen.
0: Ja, man kann nicht alles haben. Ja. <lacht> Gut, äh, dann haben wir das an der Stelle auch und ähm, wir können uns jetzt äh, unserem Hauptthema heute widmen, wobei ich weiß nicht, ob das wirklich so groß ist. Aber ich habe ja gerade schon ganz, super ganz Überleitung, Überleitung gebracht, ne? Ja, eigentlich ganz, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimme Sache. Äh, also jetzt wirklich schlimm. Ja, es ist wirklich kein schönes Thema. bei Sommer. <lacht> Ulrich, du weißt doch, worum es geht.
1: Ja, ich weiß doch. Das war schon ja. wieder die Überleitung mit dem Sommer. Nein,
0: nein. <lacht> es geht um Tote, es geht um äh, um, um Gebäude, die zerstört Ach, worden du sind. Siehst wieder nur die negative Seite. <lacht> ja gut, wir können es ja auch anders anfangen. Also der Vanillepreis ist nach oben geschossen und zwar richtig krass. So von knapp 100 Parzer zerquetschter auf über 550.
1: 50, habe ich so gelesen. Von 45 so, Dollar bis, auf 227.
0: Ja, man muss ja jetzt auch nicht den tiefsten äh, aus 2000 nehmen oder so, sondern. Hey, nee, von
1: 2015.
0: Ja, 2015 war der schon über 100. Aha. Okay, ja. dann der, der, du das war eigentlich.
1: Chinoa, ich habe keinen Chart, ich habe hier einen anderen Artikel auch von Chinoa, das ist ja die bekanntermaßen äh, unabhängig informierende chinesische Nachrichtenagentur. <lacht> ähm, yeah, yeah. Und die schreibt 45 Dollar pro Pfund in 2015, also okay, 2015, zwei Jahre, auf äh, 227 ja. US-Dollar im Moment.
0: Ja, kann sein, dass das äh, tatsächlich in 2015 von 49 auf, äh, das müssten dann so 130 oder so gewesen sein. Das sieht man dem Chart nicht genau, aber es ist, ist angestiegen, ja, also wenn man die tiefste Zahl nehmen, werden die 45 wahrscheinlich stimmen. Ähm, ich habe hier aber, aber das ist pro Kilo und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied, wie ich gerade sehe. Also ich habe hier einen Vanillepreis Euro pro Kilo ähm, 2016 bei über 300 und der ist jetzt der so Richtung 600 unterwegs. Ich glaube, am Ende, es gibt dort keinen Börsenhandel, deswegen wissen wir das nicht so genau und müssen uns hier auf die Daten verlassen, die uns geliefert werden. Das ist einer der wenigen Rohstoffe, die tatsächlich nicht börsengehandelt werden. Der Vanillepreis ist unter anderem deswegen äh, schon seit einiger Zeit so sehr gestiegen, weil dort nach ganz uralter Börsentradition äh, einfach die Leute die Vanilleschoten aufkaufen und einlagern. Mhm und, und dadurch den Preis nach oben treiben. Also wen, wen das mal in der Tiefe interessiert, da gab es doch mal ach, jetzt habe ich den Buchnamen vergessen das ist so ein ganz, ganz klassischer Börsenklassiker von 1900 Keks nee muss ich nochmal raussuchen muss ich raussuchen, ich habe das hier auch irgendwo rumstehen, schade, habe ich vergessen jedenfalls der beschreibt das da ganz gut wie sowas funktioniert reiche ich nach ähm, also die, die kaufen, kaufen die Vanille auf, lagern die ein, dann steigt der Preis. Und jetzt ist in Madagaskar dem Hauptproduzenten für Vanille. Also die machen so um die 80 Prozent der, der weltweiten Produktion. Kommt aus Madagaskar, ich wusste das auch nicht. Und da ist jetzt ein Zyklon drüber gerauscht. Ein richtig schöner Sturm. Ja. Und, Und
1: der hat die Ernte wohl massiv, also die Felder wohl auch massiv. In
0: also über 20% der Ernte ist zerstört worden. Äh, komplett. Ähm, bei Es sind äh, 40.500 Häuser in Madagaskar zerstört worden oder beschädigt worden. Davon 1.800 komplett zerstört und 1.500 äh, so, so also halb zerstört. Und ähm, es gab nicht gerade wenig Tote bei der ganzen Geschichte. Also äh, den Staat hat das äh, über über 104 Tote. Ja. Also den Staat hat das ziemlich getroffen, oder das Land. Ähm, die die ganzen Konzerne spenden da jetzt Geld, wobei irgendwie die Summen mit 50.000 Dollar oder so mir jetzt auch nicht so hoch vorkamen. Aber gut, man weiß ja immer nicht, wie viel Auswirkungen das dann da vor Ort hat. Ähm, und das Problem bei der Vanilleschote, um jetzt mal bei dem Ding zu bleiben, ist, die braucht drei Jahre, je so eine Schote entsteht. Hm. Das heißt, du, du pflanzt da das Ding an und nach drei Jahren kommt eine Schote raus. Und wenn jetzt 20 Prozent äh, zerstört worden ist, dann kannst du davon ausgehen, dass das erst in drei Jahren wieder da ist. Und beim Rest hast du das Problem, dass du nicht weißt, wie gut ist noch die Qualität. Mhm. So, das Ganze läuft in so eine Phase rein und deswegen haben die angefangen, die Vanilleschoten zu bunkern, äh, in der die großen Lebensmittelkonzerne im Westen gesagt haben, dass sie wieder mehr Vanille, echte Vanille äh, verwenden möchten, wollen und sollen, äh, weil da die Kundennachfrage entsprechend ist. Weil wir sind ja jetzt alle so bewusst, wir wollen doch nur noch Natur. Mhm. Ja, und äh, jetzt kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Vanillepreis in Bälde nicht mehr sinken wird. Dadurch wird unser aller Eis teurer und der Puerto Ricaner hat ein Riesenproblem im eigenen Land, weil ihm fehlen Arbeitsplätze, ihm fehlt Geld, ihm fehlen Einnahmen und das wird man wohl nicht so leicht ausgleichen können.
1: Ja, hm. die Vanillekalypse droht.
0: Das die Frage ich, ist jetzt Idee natürlich,
1: wie viel, ähm, wie viel das überhaupt ausmacht. Aber das habe ich mal versucht herauszufinden. Was meinst du damit? Ja, also wenn du jetzt einen Becher Vanilleeis kaufst für 3 Euro oder du kaufst einen Joghurt für 89 Cent, ähm, wie viel ist da drin, die echte Vanille,
0: also das ja, das ist natürlich nicht sehr viel. Das wissen wir ja alle, wer mal so eine Vanilleschote gesehen hat und sie dann für irgendwas gebraucht hat. Also man nimmt ja da jetzt nicht irgendwie eine ganze Schote für so ein für so ein Kilo Eis oder so. Aber wenn der Preis von diesen Schoten halt jetzt noch weiter hochgeht ja Lass mal auf 1.000, 1.500 sein. Also da macht sich das bei den großen Konzernen schon bemerkbar. Und dann wirst du dann am Ende halt für dein Eis, was weiß ich, 10 Cent mehr zahlen. Es mhm. macht sich jetzt nicht so krass bemerkbar, aber es ist ein schöner Aufhänger für die Folge. <lacht> <lacht> und ja,
1: das meiste ist ja eh künstlich. Also bei den normalen Lebensmitteln muss man sich ja… Äh, 90 Prozent ist künstlich. Ja, genau. Das ist halt super viel. Das ist der Hammer. Ja, Das ist doch gar nicht, das schmeckt schon ein bisschen anders, aber im Endeffekt ähm, ist es, glaube ich, einer der Sachen, die man ziemlich gut synthetisieren kann. Die, ähm, also in den ganzen Schokoladen zum Beispiel, also nicht in, in allen, man darf das nie so verallgemeinern, aber in vielen Schokolade ist... Ähm, künstliche Vanille drin. In vielen Joghurts ist es drin. In, es gibt sogar Joghurts, da ist genug ähm, künstliche Vanille drin. Und dann werden da so komische schwarze Stippen reingemacht, damit die Leute denken, da wäre echte Vanille drin. Also selbst so, so weit geht die Verarschung der Lebensmittelindustrie. Ja,
0: also ich, ich sage euch dazu nur, dass, um künstliche Vanille herzustellen, Petroleum benötigt wird. <lacht> ja, das Witz ist
1: halt künstlich. Ähm, ich weiß nicht. Im Mehr
0: ich dazu nicht.
1: Im Chemieunterricht hat, glaube ich, auch mal <lacht> jeder... Ähm, Bananenaroma hergestellt. Ja, das ist auch irgendwie so ein Ester. Musst du nur zwei Sachen zusammenschütten und dann riecht das wie Banane. Das ist äh, ziemlich irre, weil du hältst die Nase dran oder das musst du nur in dem Raum verteilen mhm. und dann sagen alle, ah, Banane. Also das ist auch so ein, äh, so ein künstliches Aroma, was du total einfach nachbauen kannst und ähm, äh, wo auch sofort jeder sagt, das ist ähm, Banane. Und so ist es halt bei... Ähm, Vanille auch, also das ist auch so extrem, dass du sofort sagst, ah, Vanille, das ist auch ziemlich leicht herzustellen. Klar, es ist alles äh, ähm, Alkohol oder irgendwas anderes als, äh, als Ausgangsstoff.
0: Also die, die 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 künstliche Vanille kostet tatsächlich einen Bruchteil. Also ich habe jetzt hier keine genaue Zahl, aber das Wort ist Bruchteil. Ja, also ja. Das kostet dann wahrscheinlich ein Zehntel oder so, falls überhaupt. Ja.
1: Es könnte auch gut sein, dass du das Zeug auch selber im äh, Keller zusammenrühren kannst. Das ist halt auch eine ziemlich einfache... Eine ziemlich einfache Geschichte ist.
0: Ja, aber ich da sieht man halt mal wieder, wie auch mittlerweile die globalen Zusammenhänge sind. Und wir werden euch mal, ich habe es jetzt leider nicht geschafft, das Ding irgendwie ausführlich zu lesen. Ähm, es gibt von der UN so, ein, so eine Übersicht über die über die Krise in Madagaskar äh, auch so äh, sehr humanitär und dann kann man sich äh, tatsächlich auch mal anschauen, wie so ein wie dann so die Hilfsorganisationen quasi planen, was wird benötigt, äh, in welcher Form, wie viel Geld, ba, ba, ba. also das ist richtig gut gemacht und äh, da kriegt man mal so einen richtig richtig äh, guten Eindruck, wie auch so die ökonomische Schiene des Ganzen funktioniert. Ja, das ist auch noch mal so ein Nebenaspekt, den wir ja an der Stelle nicht vergessen wollen. Boah. Jo. Mehr habe ich zu dem Thema eigentlich gar nicht zu sagen, weil ich habe nicht geschafft, diese UN-Studie zu lesen. Unter anderem wegen dem Feier äh, Feueralarm. Ja. ja, so wird man aus der Planung geworfen. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, aber interessant. Ne? Also äh, ich wusste, also das sind dann so Sachen, die halt immer dabei rauskommen. 90 Prozent der Vanille ist irgendwie künstlich.
1: Meine Fresse. Ja, vor allem 80 Prozent kommen von der Insel. Ne? Das finde ich auch, ist natürlich auch eine, eine harte Zahl. Ne? 80 Prozent der weltweit ja. verkauften natürlichen Vanille kommt aus Madagaskar. Von einer einzigen Insel. Okay, die ist jetzt nicht wirklich klein. Es ist schon eine ziemlich große Insel. Äh, aber ähm, naja, dann haut dann ein, äh, eine Naturkatastrophe und auf einmal ähm, sind irgendwie äh, ja, 50, 60 Prozent der gesamten Weltproduktion
0: hinüber. Ja, es ist jetzt aber nicht so, dass es, dass es nur dort Vanille wachsen würde, so, sondern die haben sich halt darauf konzentriert, das Zeugs ähm, äh, zum, zum machen. Ja, ja. ja Also ich habe ich hab dir glaube ich die die ganzen Links gegeben. Da können sie ja mal reingucken. Naja, aber ähm, ja, also das ist schon, das ist schon eine richtig richtig harte Geschichte, finde ich. Ja. Okay, dann. Hast du, hast du noch irgendwas? Du hast doch da noch irgendwas gehabt mit 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 Apple oder so. Irgendwas war da auch schon wieder Ach, mit Apple Ach,
1: haben, haben wir genug. Also da an Themen waren diese Woche wirklich genug. Also Tesla-Geschäftszahlen, Apple-Geschäftszahlen. Äh, Ach, nicht schon wieder Tesla. Ja, ja, nee, nicht schon wieder Tesla. Wobei, das war ganz witzig. Äh, die äh, eine Zahl nur. Die machen 13.000 Dollar miese pro verkauften Auto. Das fand ich ganz, äh, <lacht> fand ich ganz, äh, mh, eine ganz bemerkenswerte Zahl. Also das ist im letzten Quartal gesehen, wenn du den Verlust nimmst und du nimmst die 25.000 verkauften Autos, die wir ja mal hier kurz haben, haben die wirklich 13.000 Dollar Miese pro Auto. Also das schafft in der Branche äh, auch kein anderer, auch nur
0: ansatzweise. Äh, so viel. Ja, schon. deswegen wird Tesla ja auch das wertvollste Unternehmen der Welt, nämlich mehr wert als Apple. Aber ja. bevor wir da jetzt hingehen, äh, es gab tatsächlich eine extrem spannende News, die hast du heute rausgefischt. Nämlich, dass äh, jetzt irgendwie Geschäfte anfangen, das heißt, damit herum zu experimentieren, äh, den Kunden für Barzahlung irgendwie eine Gebühr in Rechnung zu stellen. Das habe ich rausgesucht? Ja. Habe ich? Nein. Ja.
1: Ja. Habe ich das also nicht auf gelesen, in den <lacht> ja, das
0: ist mal wieder der Klassiker. <lacht> das hast du heute auf Twitter verbreitet. Äh, FAZ Plus, gebt dir das. Bin ja nett. <lacht> in die News rein. Ähm, ist, es, es häuft sich jetzt wohl, dass irgendwie die Geschäfte anfangen, irgendwie Geld zu nehmen für Barbezahlung. Und dann steht, und das ist deswegen finde ich das so interessant, dann steht in dem Artikel drin, also die Verbraucherzentralen, äh, also die Kunden wenden sich dann im Regelfall an die Verbraucherzentralen, weil sie das gar nicht kennen und fragen sich, was das sollen. Und Die sagen dann, ja, also es ist so, dass jedes jeder Verkäufer muss eine kostenlose Zahlungsart anbieten. Mhm. Und das darf keine abseitige Zahlart sein. Mhm. Sondern es muss irgendwas Gebräuchliches sein und da gibt es ja nicht allzu viel. Ne? Also Überweisung, Kreditkarte, EC-Karte oder halt bar. Das wären jetzt so die Gebräuchlich gebräuchlichsten, die ich kenne. Und wenn die das nicht anbieten, dann ist es illegal. Mhm. So und Dann gab es dann irgendwie so einen Elektroladen, der 25 Euro Gebühr verlangt hat für, das, für die oh. Barzahlung. <lacht> das 25 ist Euro. Und da ging es irgendwie um eine Fernsehreparatur oder irgendwie sowas. Ja? Also es war jetzt auch nicht so die, die Riesensumme, glaube ich. Und ja Unterhaltungselektronik. Ich weiß nicht, ob es ein Fernseher war, will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, und äh, das, äh, die, die Verbraucherzentrale hat denen dann eine Abmahnung geschickt.
1: Mhm.
0: Weil äh, das nicht gangbar ist aus eben diesem Grund.
1: Ich, äh, mir fällt in dem Zusammenhang ein Artikel ein oder eine Geschichte ein äh, von Norbert Hering, der, für, der auch Bücher geschrieben hat, aber eigentlich für ähm, Handelsblatt arbeitet, der auch einen Blog hat, wo er mh, ziemlich häufig ziemlich interessante Themen drauf bringt. Und der hat mal versucht, seinen Rundfunkbeitrag bar zu bezahlen. Ähm, die, das muss man ja auch, das kann man ja auch nur überweisen oder einziehen lassen und hat keine weiteren ähm, ja keine weiteren Zahlmöglichkeiten und er hat gesagt, ich will das aber bar bezahlen können, weil per Gesetz ist äh, ja quasi ähm, ähm, vorgeschrieben, dass man das bar zahlen kann. Das kannst du ja sogar beim Finanzamt auch machen. Ne? Also wenn du Steuerschuld hast beim Finanzamt, kannst du da bar mit deinem Portemonnaie hingehen und das bar bezahlen. Das geht und äh, der hat das Ganze mal versucht, äh, bei der Rundfunkgebühr zu machen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, was da rausgekommen ist aus der Geschichte.
0: Ja, dass er nicht bezahlen durfte und äh, dann haben sie eine Riesenwelle im Handelsblatt gemacht und wie es dann dann hieß es irgendwie, es geht mit Anwälten weiter oder so, aber ich habe es dann auch nicht weiterverfolgt.
1: Naja, ich gucke es ja gerade, hier ist gerade äh, ähm, eine Aktualisierung. Es ist jetzt wirklich vom Verwaltungsgericht Frankfurt äh, ist abgewiesen worden. Das war im März und äh, jetzt gibt es wohl äh, ja, jetzt geht uns wohl noch mal weiter. Hm, interessant. Äh, also so ist das auf jeden Fall mit dem Bargeld. Er versucht das halt wirklich durchzufechten, dass man auch an der Stelle irgendwie die Möglichkeit hat, das mit Bar zu bezahlen. Früher konnte man das auch, das kann ich mich nicht noch dran erinnern.
0: Ja, ich halte das alles für Quatsch und ich will an der Stelle auch mal ein Disklima noch zu dem Norbert Hering anbringen, denn wenn ich mir so angucke, in welcher Gegend er rezipiert wird, ähm, dann, denke ich, muss man mit ihm als Quelle ja dann doch auch ein bisschen aufpassen. Es gab jetzt äh, ja auch schon mehrere Sachen, wo, wo er, äh, ich glaube da hieß es dann sogar mehr, sein Verschwörungstheoretiker. Äh, ich halte ihn auch teilweise für ein. Manchmal macht er gute Sachen, manchmal überzieht er auch völlig und äh, ja, also ich glaube, man sollte sich spätestens dann, wenn einem so russische Troll Seiten irgendwie hochjubeln, sollte man schon aufpassen, in welche Richtung man sich selbst bewegt und da mal drüber nachdenken.
1: Ja, naja. So. Gut, das kannst du bei manchen Sachen nicht verhindern.
0: Ja, nee, gerade am Finanzmarkt ist es sehr leicht und äh, es ist aber auch immer ein guter Indikator, sich vielleicht mal zu fragen, was man da so von sich gibt. <lacht> also wirklich. Ähm, ich denke nicht, dass es äh, dass es ohne Grund ist. Und nach dem, was ich bei, bei ihm halt immer wieder gelesen habe, er fischte halt auch schon in einer ganz bestimmten Ecke und äh, einige Sachen, die er gemacht hat, die waren auch über die Grenze, die ich bereit bin zu ertragen. Ja, deswegen muss ich auch diesen Disclaimer an der Stelle meiner, pers meinen persönlichen äh, dahinsetzen. Ja. Und finde diese GEZ-Geschichte gut, kann man machen, ist sicherlich auch interessant, aber äh, ja, ich bin leider einer der wenigen Menschen, die äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schätzen weiß.
1: Naja, ich weiß auch nicht, was dann da, da wirklich so sein, sein Antrieb ist. Aber ein paar Geschichten finde ich. Also diese Autobahn, ja, ein paar sind interessant. Diese, diese Autobahnraubgeschichte Autobahn halt in zum Beispiel, das ist, äh, da war einer der Ersten, die an dem Thema dran waren, also der da ja. richtig hinterher recherchiert hat auch.
0: Er hat auch eine teilweise gute Berichterstattung über Griechenland gemacht, aber auch da war er dann teilweise äh, zu... Nicht ganz richtig. Ähm, ja, aber belassen wir es dabei. Wir müssen ja nicht über Einzelpersonen hier äh, <lacht> unser Urteil schwingen. Gut, dann, also aber jedenfalls das hier mit der, mit, mit dieser Barbezahlungsgeschichte, das läuft nämlich auch so ein bisschen in Richtung, äh, die Banken äh, versuchen, über Gebühren ihr Geld zu verdienen statt über Kontokosten, äh, statt über Zinsen. Ähm. Das, das läuft ja auch so ein bisschen in diese Schiene rein, ja, auch so, dass immer mehr Banken, ich glaube die Sparkassen haben jetzt auch damit angefangen, Wege suchen, wie die Leute, wenn sie Geld abheben, eine Gebühr zahlen. Ja, also nicht nur N26, wenn du fünfmal Geld abhebst, sondern auch die Sparkassen haben ja da einen Vorstoß gemacht.
1: Ja, an ihren eigenen Automaten. Ne? Das ist ja, ja. nochmal eine Nummer, ähm, das ist nochmal
0: eine Nummer schärfer. Nochmal
1: ja. eine Nummer schärfer, als wenn du bei so einer Online-Bank bist. Weil das ist ja gerade bei den Sparkassen einer der Gründe, warum du da hingehst. Ne? Weil die halt Filialen genau. haben, wo du hinlaufen kannst und weil die an jeder zweiten Straßenecke einen Geldautomaten haben. Oder inzwischen halt nicht mehr in jeder zweiten Straßenecke, aber das ist halt der Grund, dahin zu gehen. Und da habe ich auch nie verstanden, warum die das machen, weil ähm, na ja, äh, viel für viel weniger Geld ähm, noch mehr schlechte Presse zu kriegen, ist fast nicht möglich. Also das ist so, so ungefähr das Dümmste, was man machen konnte aus Marketingsicht. Da müssen die so viel Geld wieder hinterher schmeißen an imagebildenden Maßnahmen, ähm, dass man sich fragte, was wollen die denn jetzt eigentlich da mit eingenommen haben, dass die sagen, nach der fünften Überweisung oder nach der fünften Geldabholung am Automaten nehmen wir bei bestimmten Kontoführungsmodellen oder Kontopreismodellen dann 80 Cent pro Abhebung. Was kommt denn da zusammen bei einer großen Sparkasse? 10.000 Euro im Jahr?
0: Und also ich weiß nicht, dafür ob die ganze es wirklich ab der fünften war. Also es heißt, war bei
1: allen unterschiedlich. Also es ist, äh, ja.
0: ähm, bei
1: N26 weiß ich jetzt nicht genau, wo das ist das. Da war es ab der fünften,
0: wenn du dieses Konto hast, äh, wenn du dieses äh, äh, dieses 5-Euro-Konto hast, also wo du 5 Euro oder so im Monat bezahlst, da gibt es dann fünf und wenn du ein normales Konto hast, glaube ich, drei. Hey, schlag mich nicht, wenn es falsch ist. Und dann gibt es irgendwie so ein ganz komisches Konto, wo du irgendwie nicht, nicht, gar nicht verifiziert bist, sondern nur halt irgendwie einen Account hast. Und da äh, zahlst du bei jeder Abhebung.
1: Mhm. Ja, aber genau. du hattest da immer die Möglichkeit, noch das Geld im Supermarkt abzuheben. Ne? Genau. Bei, ja, bei, also bei wenn Edeka du oder über 20 Euro Nein.
0: in irgendeinem Supermarkt bezahlst, dann äh, in einem der größeren, dann kann man da Geld abheben. Ja. Also Einer eine dieser großen Ketten.
1: Ja, bei den Sparkassen war das teilweise noch, ähm, war das ja noch total noch ganz unterschiedlich. Also sehr, sehr, da haben sie es teilweise wirklich nur beim, wenn du das allerbilligste Konto hattest gemacht, dann haben sie dir noch Freiüberweisung, ähm, also frei Abhebung einberäumt und dann hast du teilweise sogar nur 50 Cent für eine Geldabholung bezahlt. Das heißt, es ja, das betraf irgendwie 95% der Kunden nicht. Von den 5% betraf es dann wahrscheinlich auch noch mal die Hälfte oder noch mehr nicht, weil die nur äh, einmal pro Woche Geld abgeholt haben. Und dann haben die dann irgendwie, ja, rechne das jetzt mal über alles durch, wahrscheinlich für jede 200. oder 300. Geldabhebung ähm, 50, 60 oder 80 Cent bekommen. Und äh, dafür... Äh, in allen Wirtschaftsteilen schlechte Presse, dass man bei der Sparkasse jetzt auch für Geld abheben bezahlen muss. Also das, das, so viel schlechte Presse für so wenig Einnahmen, das macht vorne und hinten keinen Sinn. Verstehe ich nicht.
0: Ja, das zeigt eigentlich nur, wie, wie wenig Ideen sie haben, wo sie Geld verdienen können. Ja,
1: wie verzweifelt sie sind, wenn du so sagen willst, ja.
0: Also ich verstehe halt nicht, warum sie da nicht einfach Geld fürs Konto nehmen. Ja,
1: <lacht> weiß keiner so genau.
0: Ja, also wenn es wenn, wenn sich halt nicht anders decken lässt, ähm, dann ist es halt eben so. Naja na gut,
1: der Geldautomat kostet auch Geld und irgendwie versuchen sie das dann, äh, ja die Kosten dann auch, äh, wie soll man sagen, fair auf die Nutzer umzulegen, ist ja im Endeffekt auch gar nicht. Ähm
0: ja, es kostet recht viel Geld, es kostet glaube ich 2,50 Euro pro Abhebung.
1: Hey, bei der Sparkasse war es nicht so teuer. Also bei den Sparkassen? Nein,
0: die die Sparkasse, also so, die, selber, die, die Inhaber die der Automaten, ja, okay. mhm. die haben diese Kosten, äh, weswegen es tatsächlich erstmal nicht unfair ist, äh, wenn man als Kunde dafür Geld bezahlt. Deutschland hat halt einfach eine scheiß Struktur äh, in der Hinsicht und es ist glaube ich eins der teuersten Länder für sowas. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie das zustande kommt, also da bin ich dann auch überfragt, aber äh, die die Gebühren sind der Wahnsinn hier. Und da, so kommt es zustande. Auf der anderen Seite heißt es ja zum Beispiel bei, bei, bei Mastercard oder dann auch bei meiner N26 Bank im Ausland muss ich kein Geld, äh, habe ich keine Gebühren. Naja, in den USA ist die Realität, dass mir dann äh, glaube ich ein oder zwei Banken nichts berechnen. Aber wenn ich bei so einer Wells Fargo irgendwie Geld abheben will, dann wollen die auch gleich mal drei Dollar haben. Mhm. Und das ist ja auch eine der weit verbreitetsten Banken dort. Wenn ich glaube ich zur Citibank konnte ich gehen, die haben mir nichts berechnet. Dann gab es halt viele Banken, die haben 1,50 Dollar oder so von mir verlangt. Also ist auch da dann nicht kostenlos, sondern die, die Kosten werden dann einfach weitergegeben. Interessanterweise. Also dort geht das, dort stört das keinen. Naja, in Deutschland ist es halt immer eine Riesendiskussion, weil halt, die, äh, weil halt die Banken jahrelang gesagt haben, dass wir halt immer alles kostenlos bekommen und dann haben sie halt ihr Geld damit verdient, dass sie uns als Kunden den, den ganzen Mist verkauft haben, die ganzen komischen Produkte, mhm. die sie jetzt nicht mehr loswerden.
1: Naja, oder solange die Zinsen hoch waren, haben sie halt daran verdient, dass sie,
0: dass sie die auf dem Giro konnte, keine bezahlt ja. haben. ja. Ja, also das Thema ploppt sicherlich dann auch noch irgendwann auf, wenn die Zinsen nicht bald steigen. Aber da gibt es ja die ersten Signale, dass äh, der Druck so immer weiter steigt, dass die Zinsen ja dann doch irgendwann auch mal wieder hochgehen. Naja, das aber nur am Rande. So, und jetzt kommst du mit deinem, was war das? Apple? Was? Apple, Pick? ja. Was ist denn bei Apple. Oder sind wir beim Pick? Ich weiß es nicht.
1: Ne, Apple können wir noch ganz kurz machen. Ähm, zu den, die Zahlen waren ja langweilig. Ähm, Nein, sie verkaufen weniger iPhones. Ja, und sie machen damit ein bisschen mehr Umsatz und der Gewinn war ein bisschen über den Erwartungen. Aber im Endeffekt war es so wie die letzten Quartale. Ähm, man weiß halt doch schon relativ genau, was die machen. Und die Firma wird so genau beobachtet, äh, dass man das immer sehr gut schätzen kann. Ganz im Gegensatz zu Tesla, um das nochmal zurückzumachen. Ähm, den Punkt bei Tesla, ähm, die hatten äh, in, den, in den Quartalsergebnissen eine Schätzung von, die, die negativste Schätzung war minus zwei Dollar und ein bisschen pro Aktie. Und die positivste war plus 26 Cent. Ähm, du verfolgst so Sachen ja auch ein bisschen genauer, aber äh, so eine Abweichung habe ich lange nicht mehr gesehen. Also das klafft ja, äh, da weiß ja gar keiner, was man im laufenden Quartal von Tesla zu erwarten hat, wenn die Ergebnisse so weit auseinander
0: äh, klaffen. Aber ja, wenn man äh, nie weiß, wann der Elon sich die Zahlen zurecht äh, schönt.
1: Genau, <lacht> genau.
0: Also, äh, also äh, bei Apple weiß ich jetzt
1: nicht, wie weit die Ergebniserwartungen äh, da auseinander, aber ich würde mal sagen, bei den, äh, ich glaube, sie haben sie zwei Dollar ein bisschen pro Aktie verdient. Ich würde mal sagen, äh, plus, minus 20 Cent um, um das äh, mittlere Ergebnis rum und dann dürfte Ende sein und irgendwo da drin liegen sie dann auch. Und das war relativ mhm. unspannend. Was ich ganz witzig fand, ist, äh, dass Apple inzwischen äh, der größte Anleihefonds der Welt ist. Also die haben so viel Cash, dass es keinen einzigen ähm, Anleihefonds äh, mehr gibt, der mehr Geld verwaltet, als Apple das verwaltet.
0: Das liegt ja, so, ja größtenteils auch noch im Ausland. Ne? Mhm, genau. Und jetzt könnte ja irgendwie sein, ich glaube Donald Trump hat mal irgendwann losgelassen, dass äh, man für 10% das Geld dann in die USA holen kann, statt der 30%, die sie jetzt zahlen müssten, äh, wenn sie denn dann investieren. Ja, und das wird natürlich interessant, oder? Also dann
1: Dann wird das Geld äh, in, die, in die USA wandern. Ich frage mich, ob das nicht grundsätzlich passiert, ähm, wenn er den Steuersatz auf 15 senkt, weil das ist ja äh, sein großer Plan. Ne? Von 35 Prozent ist, glaube ich, der ähm, Spitzensteuersatz in Amerika für Unternehmen. Und er äh, will ja auf 15 runter so. Details gibt es nicht, aber das war ja zumindest der Plan, das hat er im Wahlkampf ja auch angekündigt und ähm, das würde, glaube ich, schon ausreichen, dass die Amerika dass die US-Gesellschaften dann alle wieder hingehen und das Geld aus den Steueroasen zurückholen. Hm,
0: weiß ich gar nicht. Ich, ich würde da ja sogar noch dagegen halten, weil das macht der für so einen großen Konzern, den der ganze Scheiß nichts kostet. Ja, also die ob die da nun darum, das Geld darum liegt oder in den USA, dass, wenn sie irgendwo 10 Prozent zahlen müssen, sind das 10 Prozent so zu viel, wie wir wissen. Und ich glaube, sie werden halt eine, eine Streuung machen und sie müssen genau dann kein Geld heimholen, wenn ihnen eigentlich klar ist, dass sie mit dem, was sie in den USA erwirtschaften und worauf sie dann auch ihre Steuern zahlen, dass sie damit, ähm, auch klarkommen, ja, also dass sie äh, ihren, ihren Cashflow managen können und die paar Übernahmen, die sie machen, weil so viele sind das ja irgendwie nicht, ähm, dass sie die dann bezahlen können und dann können sie den Rest im Ausland lassen und strategisch einsetzen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das wirklich dann, also ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass wie viel sind denn das jetzt? 105, nee, äh, 257 Milliarden Dollar. Mhm. Das ist 257 aber ein Brutto, oder? Milliarden Dollar. Das ist aber eine Bruttosumme, wow. ne? muss du bedenken. Ja, die sind in Cash, die halten sie so in Cash. Die Jaja, ja, aber unverstört. sie haben ja Schulden dagegen. Also die
1: ähm, Dividenden bei Apple werden schon seit längerem äh, über Kredite ausgezahlt.
0: Weil so es ist billiger ist, als die Steuern zu zahlen. Genau. sie müssen
1: halt Die, die, ja. die Dividende wird halt in den USA ausgeschüttet. Die wird halt ja. am Hauptsitz ausgeschüttet. Und dafür müssten sie eigentlich das Geld zurück in die USA holen. So, weil sie dann aber Steuern bezahlen müssten, nämlich jetzt die aktuellen 35 Prozent, gehen sie halt hin, nehmen in Amerika einen Kredit auf. Ähm, und lassen das Geld im Ausland rumliegen. Deshalb darfst du, deshalb kannst du bei Apple jetzt den Cashbestand nicht mehr eins ähm, zu eins rechnen. oder? Äh, ne? Weil da stehen, okay. glaube ich, inzwischen 100 Milliarden oder irgendwas äh, ne, an ähm, Schulden dagegen, die
0: dann im Ausland ja, gehalten werden. Jetzt, die müssen wir jetzt tatsächlich kennen. Also gut. Äh, wie viel? Also, es sind auf alle Fälle eine irrsinnige Sache. Es Summe. ist immer
1: noch viel Geld. Ne? Ja.
0: Und. Äh, Worum ging es jetzt? Jetzt habe ich irgendwie im Faden verloren. Also jedenfalls, ich glaube, Sie werden nur so viel heimholen, wie Sie äh, da brauchen, um äh, Ihr Unternehmen zu managen. Und dann können Sie sich halt fragen, ob äh, Sie in so einer Niedrigzinsphase, ähm, ob, ob Ihnen das halt 10% wert ist, da äh, halt ohne Schulden dazustehen. Das mhm. wäre so ein Ding. Äh, oder ob es das nicht wert ist. Ich würde ja mal tippen, dass es Ihnen nicht wert ist. Sie werden halt genau das Geld heimholen, was sie für Investitionen brauchen, vielleicht noch die eine oder andere Übernahme und der Rest bleibt im Ausland.
1: Mhm. Naja, gut, die, die Gefahr, die dann immer ist bei so Steuersparmodellen, die sie aktuell fahren, dass die halt irgendwann gekippt werden. Wenn du jetzt sagst, ich versteuere das Geld da, also sagen wir mal so, du brauchst die ganzen Sachen ja nicht mehr zu machen mit Irland und diesen Double Sandwich Irish Cheeseburger da oder wie dieses komische Modell da heißt wenn du weißt, wenn ich das Geld alles nach Amerika bekomme, kannst du dir diese Modelle eigentlich sparen, weil dann zahlst du in Europa halt 3% Zinsen oder 4%. Hast du aber immer das Risiko, dass du irgendwann ähm, eine Änderung der Gesetzeslage kommt und das ganze Modell dann halt ähm, ja generell für ungültig erklärt wird oder möglicherweise als Subvention gewertet äh, wird und du das Geld dann zurückzahlen musst. Ne? Oder Irland äh, das Geld zurückzahlen muss, aber Irland sich das dann von dir holt. Du hast halt immer so ein Restrisiko da drin, dass dieses Modell kippt, weil du bist halt schon irgendwo in einer Grauzone. Ne? Ist zwar, mhm. der Staat macht dir die Grauzone zwar auf, also die Steueroase wie Irland, aber du bist trotzdem irgendwo in einer Grauzone, wie man ja jetzt bei Apple und der EU und der ganzen Story da sieht. Und die Frage ja. ist halt, Hören Sie damit auf, wenn, Amerika, also wenn Trump sagt, hey, 10% steuern hier in Amerika und dafür spart ihr euch alle Steuersparmodelle und du versteuerst einfach die ganze Knete mit 10% und ähm, ja, danach ist es halt äh, steuerfreie Knete So und du bist raus und dir kann nichts mehr passieren.
0: Also die Frage wäre ja, was das auslöst, ne? auch ja. so äh, in der breiten Wirkung. Senken dann alle auf 10%?
1: Ja, das ist natürlich so politisch dann wieder die Frage, ne, ob dann so ein Steuersenkungswettbewerb in Gang kommt und die Unternehmen dann noch weniger Steuern bezahlen, als sie es ja jetzt eh schon tun.
0: Ja, das heißt also, Trump will mehr oder weniger mit den Steueroasen konkurrieren und sagt halt aber, wir sind 10 Prozent wert, mhm. weil wir euer Heimatstaat sind. Puh, ja, ich weiß das auch nicht. Also sicherlich hast du diese kurzfristigen Effekte, dass dein Geld heimkommt, aber äh, das Geld braucht halt auch, es hat ja einen Grund, dass das Geld nicht heimkommt. Es gibt mhm. keine sinnvollen Investitionen dafür. Mhm. Ja, also nichts, wo man sagen kann, okay, ich zahle jetzt meine 30 Prozent und in zehn Jahren habe ich da aber irgendwie 800 Prozent verdient, weil ich ein gu gutes Geschäft aufbauen konnte oder so. Ja. Und äh, das scheint ja hier irgendwie zu fehlen. Und ob das dann bei 10% da ist, wage ich zu bezweifeln. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Also Er hat ja nicht nur den Hebel. Er kann ja auch noch andere Investitionsbedingungen und so weiter verändern. Also Ich glaube, das wird schon noch interessant zu sehen, wie clever er da dann ist. Ja, aber meine Prognose wäre halt, es wird, es wird nur ein Teil und gar nicht mal so ein großer Teil nach Hause geholt. Und der Rest bleibt einfach im Ausland. Auch in dem Wissen, dass du halt auch im Ausland Investitionen und Übernahmen tätigen willst. Hm. Ja, und dann wäre es ja blöd, wenn du vorher noch Steuern drauf zahlst auf das Geld.
1: Ja. ja ja gut, wenn du das dann im Ausland immer noch steuerfrei zur Seite legen kannst. Ne? Das ist ja dann die andere Frage.
0: Ja gut, sie scheinen ja da ein sehr großes Vertrauen in ihre Modelle zu haben. Sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Ja. Jetzt ist es ihnen einmal auf die Füße gefallen. <lacht> Und ich glaube, die Nachzahlung ist jetzt auch nicht so hoch, dass man da äh, einen Anreiz hat, aufzuhören.
1: Ja, der, der, der allgemeine Steuersatz in Irland ist ja auch nicht hoch. Ne? Ich, ich weiß ja. nicht, wo er liegt, bei 12,5 oder sowas. Ne? Die, also, das heißt, selbst wenn du da ganz offiziell den maximalen Steuersatz für Unternehmen bezahlst, dann bist du so, so ganz eben im zweistelligen Bereich beim Steuersatz. Und äh, ja, das ist eigentlich auch nicht viel teurer. als Das spricht äh,
0: jetzt nicht gerade für Trumps Plan, oder? Nee,
1: ähm, das wird auch nicht aufgehen. Ähm, dazu mache ich auch noch einen Pick. Tolle Überleitung, okay. was?
0: Ja, hey, dann mach
1: mal <lacht> deine Picks. Ich mache mal den Pick, so Kapitelmarke. Ähm, der Pick ist heute ein Zeitartikel, weil ihr habt ja alle meine Podcast-Empfehlungsliste bei Fit, die ich letztes Mal empfohlen habe, ähm, abonniert. Ähm, natürlich nicht, aber äh, egal. Es ist echt fit. Ja, ja Feed vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, auf, ähm, und ich empfehle einen Artikel äh, von Marc Schiritz, der auch unter Ed Schiritz auf Twitter unterwegs ist, mit ähm, dem äh, Herrn Laffer, der die sogenannte Laffer-Kurve ähm, äh, mal entwickelt hat. und so, ist nicht der Koch. Äh, nee, nee, der heißt ja Laffer. Ne, mit also. einem F, der Laffer, der äh, mit seiner Kurve, äh, der hat äh, zwei Fs im Namen. Und er hat damals in den 70ern schon gute Kontakte zu den Republikanern aufgebaut und hat dann Anfang der 80er Ronald Reagan beraten. Und seine Idee ist, wenn man die Steuern senkt, ist mehr Geld in der Wirtschaft da. Dieses Geld in der Wirtschaft wird zu mehr Investitionen benutzt und diese mehr Investitionen sorgen dann für mehr Arbeitsplätze und für mehr Gewinne. Und dann steigen dadurch die Steuereinnahmen am Ende mehr als sie vorher ausgemacht haben. Also, ne? Obwohl das die klingt so nach typisch neoliberaler Genau, das ist voll kernneoliberale Politik. Also du senkst die Steuern, ja. dadurch wird dann die Wirtschaft so unfassbar in Schwung gesetzt, äh, dass die Steuereinnahmen nachher höher sind als vorher. So, ja. dass, äh, daraus ist halt diese Laffer-Kurve, also das bildete halt in dieser Laffer-Kurve ab und ähm, ja, bei Reagan sagt man immer noch, dass ein Teil des Wirtschaftsausschwungs darauf zurückging, aber das äh, dauert halt eine Zeit, dann bist du auf neuen Niveau. Und meistens äh, stellt sich halt heraus, dass das neue Niveau, die Steuereinnahmen auf dem neuen Niveau nicht wirklich äh, das gemacht haben, äh, was vorher die Lafferkurve gesagt hätte. Und wenn die in Amerika jetzt von 35 Prozent auf 15 Prozent der Steuern runtergehen, dann reden wir über ähm, eine Senkung um ja, zwei Drittel fast. Und äh, so stark kann die Wirtschaftsleistung überhaupt nicht steigen, dass bei diesem niedrigeren Steuersatz äh, so viel Mehr an Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsleistung entsteht, dass man dann besteuern kann.
0: Der hält aber weiterhin. Unlogisch.
1: Ja, der hält da weiterhin fest. Das ist die Empfehlung, die er jetzt Trump gibt. Er hält die ganze Trump-Politik für völlig super gut. Ähm, er sagt auch hier in Deutschland, hätte, er hat zwar in München studiert, aber hier hat er sich nie niedergelassen, weil hier würde Leistung ja nicht belohnt und eigentlich müsste nach den Erklärungen von Laffer, müsste Deutschland eigentlich in Schutt und Asche liegen. Ähm, ich habe das heute Morgen nur retweetet und da schreibt irgendwer, der Artikel war überschrieben mit ähm, Leistung lohnt sich bei euch nicht oder so ähnlich. Ähm, und ich habe dahinter nur in All Caps, was ich echt selten mache, Exportweltmeister, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen geschrieben. Also offensichtlich kann die deutsche Wirtschaft ja trotz der hohen Steuersätze nicht dermaßen am Boden liegen, ähm, dass sich Trump gleichzeitig darüber aufregt, äh, wie wir so, ein hohes Export, äh, so einen ex hohen Exportüberschuss gegenüber den USA haben. Es ähm, ist halt von vorne bis hinten unlogisch. Und in dieses Interview mit dem äh, Mark Schiritz ist auch echt ganz lustig zu lesen, weil äh, du weißt, wenn du noch andere Artikel von ihm gelesen hast, weißt du halt auch ziemlich genau, dass er die ganze Kurve für ziemlich äh, schlimme Voodoo-Ökonomie hält. Und äh, das taucht dann so bei manchen Nachfragen auch ähm, auf. <lacht> das ist echt ganz lustig. Ähm, und da ich ja jetzt noch gar keinen Podcast gepickt habe, ähm, empfehle ich auch noch einen Podcast. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen aus welcher Serie, ähm, da geht es nämlich auch genau um die Geschichte. Des, äh, der Podcast heißt äh, The Kansas Experiment. Ich glaube, es ist Planet Money. Äh, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und da geht es genau darum. Da geht es darum, dass äh, ein Gouverneur in Kansas halt die Steuern massiv gesenkt hat und äh, genau das gemacht hat, äh, was man immer von der republikanischen Politik erwartet. Man senkt die Steuern und dann geht die Wirtschaftsleistung durch die Decke und nachher werden genauso viel Steuern bezahlt wie vorher. Und er hat diesen in Kansas gemacht und Überraschung, Überraschung, ist da auch da die Geschichte wieder nicht aufgegangen. Ähm, aber ähm, Laffer wird das jetzt wieder machen, ähm, wieder empfehlen und Trump wird es wahrscheinlich irgendwie umsetzen. Und ähm, dann bekommen wir die ganze Nummer nochmal hier im pack den Artikel und den Podcast, in die Shownotes, könnt ihr dann mal nachholen.
0: Und so, und ich habe noch eine Ergänzung zu Sartorius zu liefern. Ich habe ja vorhin gemeint, die, die verdoppeln die Kapazität von dem Werk in mhm. Puerto Rico und ähm, habe dann geschätzt, dass sie so um dann, dass dann da vielleicht so um die 600 Leute arbeiten werden. Genau genommen sind es 120 mehr. Das heißt aus 450 werden 570. Mhm. So, das ist schön. Ne? Also das ist so die, das ist, da sieht man so die neue Technik. <lacht> Verdoppelt die Kapazität. Und ein paar Männer stehen mehr darum. rum.
1: Mhm. Ja, ein Roboter ersetzt sechs Arbeitsplätze, stand diese Woche in der FAZ. Wer, ja, was? Ein Roboter ersetzt sechs Arbeitskräfte. Und wenn du eine neue Fabrik aufbaust, dann ist die natürlich im Normalfall stärker automatisiert als die alte.
0: Ja. Ja, also äh, das noch so am Rande, weil ich habe jetzt auch keinen Pick. Mhm. Habe nichts gepickt. Ich habe irgendwie keine, ich weiß nicht, habe nichts, kein, kein, nichts genossen, kein was, man hier, was man hier picken könnte.
1: Ach. Ach, du hast bestimmt ein Buch, aber das hast du schon wieder vergessen. Nee, ich habe so äh,
0: gerade nee, hab äh, andere Dinge zu tun, wie du weißt. Du hast ja immer kann. noch Umzug, ja, ja,
1: und Feuermelder ja, ja. ausmachen und sowas.
0: <lacht> nee, den kann man ja nicht ausmachen. Das war ja das Geilste daran, der... Ach, ja, ja. der der läuft einfach durch, bis die Feuerwehr da ist. Und <lacht> oh, das Ding ist echt laut. Und also die hat
1: den Generalschlüssel und darf das ausmachen. Ja. Ah, moderne Technik.
0: Ja, also äh, meine Ohren klingen immer noch ein bisschen. ist jetzt super mit dem Kopfhörern hier mhm. <lacht> nach der Tortur. Nein, ich habe weder einen Pick, noch habe ich ein Bier. Da musst du jetzt durch. Ja, ein Bier lasse ich auch mal aus diese Woche. Ja.
1: Wir haben zwar ähm, relativ viel vorgesprochen, äh, aber ich glaube, wir haben schon eine ziemlich lange Folge.
0: Ja, also ja, ich habe ich hab irgendwo einen Duckstein getrunken. Das ist ja ohnehin so mein, mein äh, Stammbier, so auf das ich immer wieder zurückfalle. Ich glaube, darüber habe ich aber auch schon mal erzählt. Deswegen ist das jetzt nicht so ausführlich zu besprechen.
1: Genau.
0: Ja, ansonsten ja, Nee, dann war es das ja eigentlich schon.
1: Huch. Dann war es das, genau.
0: Das war ja schon wieder fertig. Nächste Woche werden wir auch erst wieder am Donnerstag aufnehmen, weil der liebe Ulrich, der wird sich nach Berlin begeben, höchstwahrscheinlich <lacht> vielleicht. Äh, auf die ja, Republika. Auf die Republika. Sagt mir
1: alle, wenn ihr kommt. Ich habe nur eine Karte gekauft bis jetzt. Kein Zugticket, kein Hotel.
0: Ähm. Ah, da fällt mir ein, ich habe keinen Pick. Aber wenn ihr auf der Republika seid, dann guckt euch doch mal Tom Ritter an. Das ist aber nur Thomas eine Session,
1: Witt. ne? Das hast du mir schon empfohlen. Aber ich das meine, der hat zwei. Ah, okay, dann habe ich es vielleicht nicht gefunden. Das war nur so eine Podiumsdiskussion. Die sind meistens, ich finde immer meistens ziemlich überflüssig.
0: Naja, aber der Typ ist gut. Der ist gut.
1: Ja, ja, ich habe das Buch auch gesehen. Mir sagte der Name auch was. Jetzt weiß ich auch wieder,
0: wo ja, ich hinpacken muss. Aber ich glaube interessiert mich gar nicht so sehr, sondern sein aktuelles Research äh, zum Thema Infokrieg und äh, diesen ganzen Achso, Das Karten macht er ist jetzt auch richtig okay. gut. Ja, der ist richtig, richtig gut geworden. Hm. Sehr empfehlenswert. Also dem würde ich mir angucken, wenn ich auf der Republika wäre, dann habe ich jetzt doch noch einen Pick. Ja. Ähm <lacht> und wenn ihr dort seid, äh, ja, meine Empfehlung. Okay. Ansonsten weiß ich gar nicht, was da läuft. Ich habe mich, mich damit nicht beschäftigt,
1: weil ich dieses Jahr nicht hingehe. Ja, ich war ja jetzt auch schon zwei Jahre nicht mehr da und ich dachte mal, dieses Jahr, mal gucken, ob ich zwei Tage mache oder drei oder ein, je nachdem.
0: Ja, ja. Ja, ich hatte irgendwie so, äh, ich glaube, ja letztes Jahr war ich ja auch nicht da und das Jahr vorher war ich zwar irgendwie in Berlin, aber hatte keine Zeit für die Republika, war dann immer nur abends da. Und äh, ich hatte irgendwie auch irgendwann so das Gefühl, das Ding hat sich so tot gelaufen. Ja, also es bewegt sich nicht mehr viel. Hm. Immer mehr, immer mehr Unternehmensbla, immer mehr ja, so Business bla. Aber so die Themen ja, fand ich so ein bisschen lahm, lahm aufbereitet dann auch. Hm. Deswegen war jetzt mein Trieb auch nicht so groß, aber der Hauptgrund ist natürlich, dass ich schlichtweg dann Ende Mai Urlaub habe und du dann eine Woche, äh, einen Monat lang hier äh, den Podcast wieder allein verwalten wirst. Ja, mache ich.
1: Zwei Folgen mache ich bestimmt. Macht mal Themenvorschläge da draußen. Gebt uns mal Kommentare, Themenvorschläge, ähm, Gesprächspartner, alles. Wir haben so genau. wenig Feedback bekommen. Wir haben zwar sehr viele Sterne bekommen und Weiterempfehlungen und so, das läuft alles schon sehr gut. Danke ja, Aber danke. die wollen wir ja weiterhin haben. Ja, genau. Ja, aber in, <lacht> geht's in der nächsten Woche könnt ihr euch mal darauf konzentrieren, uns Feedback zu geben.
0: Ach so, du meinst, wir, wir sollten jetzt einfach jede Woche irgendwie so ein Ziel setzen. Ne? Ja, wie, ja, Genau. <lacht> Wir haben 10, ja jetzt also auch schon zehn äh, Kommentare im, im Blog zu der Folge. Patreon, ja, ich glaube, wenn, wenn wir drei im Schnitt kriegen, dann haben wir erstmal wieder ein
1: realistisches Ziel.
0: Wie drei im
1: Schnitt? Es geht ja jetzt nur um die Folge. Ja, ja. Ja, das geht jetzt um die nächsten drei Folgen. Da möchten wir mindestens drei Kommentare im Schnitt haben. Das sollte doch machbar
0: sein. Spätestens, nachdem ich mich vorhin über, über Herrn Hering geäußert habe, sollte, sollten die Kommentare doch machbar sein. Genau. Ich, es gibt doch dort immer so eine engagierte Community in dem Bereich. <lacht> Gut, also äh, ansonsten könntet ihr auch überlegen uns zu unterstützen, wenn euch die Frotzelei hier gefällt und ähm, das könnt ihr, indem ihr auf unsere Internetseite geht www.mikroökonomen.de, da gibt es dann so diesen Punkt äh, Unterstützung, <lacht> ganz simpel, einfach draufklicken und die Unterstützung der Wahl wählen. Alles, nur nicht diese eine Plattform, von der wir jetzt schon wieder vergessen haben, wie sie heißt, wo wir noch nie Unterstützung bekommen haben. Steady.
1: Steady. Wie? Steady.
0: Steady, ja. Wir reden jetzt jedes Mal über Steady. <lacht> so machen wir das jetzt. Und ähm, ja, ansonsten iTunes, Sternchen, immer gern gesehen. Ihr könnt uns auf äh, Twitter folgen, kontaktieren. Ähm, ja. Noch was? Nö, nee, nee. No, das war's. Kriege ich eigentlich irgendwann mal Zugang zu dieser Facebook-Seite?
1: Ja, das geht nicht, weil das an meinem Profil hängt.
0: Nein, da. du kannst doch weitere Berechtigte. Das geht? Ja, da muss ich mir ja. das nochmal angucken. Ja, da können dann irgendwie... Ich glaube, da brauchst du eine oh.
1: Unternehmenswebsite für als Basis. Aber ja, das habe ich mir nicht so angeguckt.
0: Echt? Eine da muss ich mir das nochmal
1: angucken. Aha. Wie, Da kannst nur du da drauf schreiben? Ja, weil das an meinem privaten Account hängt quasi.
0: Ich bin da nicht überzeugt von. Ich das auch nicht. Da nicht das könnt
1: ihr uns ja mal sagen. Also wir haben diese Mikroökonomen-Seite. Ich, ich habe ja auch die wunderbare Welt der Wirtschaft als ähm, Facebook-Seite. Und ob man da einem zweiten Facebook-Account Zugriff drauf geben kann, dass der was, ähm, auch da was posten kann. Weil im Moment kann nur ich das und der Marco nicht.
0: Ja, und du bist ja immer so fleißig bei sowas. Ich bin ja gar nicht fleißig. Die letzte Folge habe ich immer noch nicht hochgeladen. Das, das ich. Das würde der Sache sicherlich gut tun, wenn ich da auch drauf zugreifen könnte. Und dann ja. Zumindest sollten wir ja einen Hinweis auf die neue Folge geben, sonst macht es ja keinen Sinn, dass ihr uns da folgt. Uns folgen dort übrigens erst 14 Menschen.
1: Ja, also Und folgt uns alle. Man
0: da. 20 machen. Ja, Na, nicht zu so viel
1: Ziel auf einmal. Man muss sich fokussieren.
0: so. Ja. Naja, aber wenn die Leute dort auf Facebook uns folgen, können sie auch auf Facebook kommentieren. Und das machen sie ja viel lieber als bei uns im Blog. Ja, wer weiß. Button das ab. <lacht> In dem Sinne, schönen Abend. Ja, schönen und tschüss. Tag. tschüss.